1: Folge vom Sehensprech und normalerweise war es ja zuletzt so, dass ich äh, den Gast oder die Gästin angeschrieben habe und gesagt habe, hier hast du Lust auf einen, äh, beim Film- oder Sehensprech mitzumachen und dann kam irgendwie ein Vorschlag für eine Serie oder einen Film, haben das kurz abgeklärt und äh, ja, diesmal war es äh, bei der Themenfindung sozusagen zur heutigen Folge etwas anders. Äh die Claudia, hallo Claudia. Hallo. <lacht> Hatte irgendwie die Tage mal über Scrubs so ein bisschen getwittert. Und dann eine kurze Twitter-Konversation noch. Und irgendwie für mir dann jetzt die Tage nach ähm, beim Gucken nach weiteren Gästen so für so, hm, Kann ich ja die Claudia eigentlich äh, zu Scrubs mal einladen? <lacht> so euphorisch, wie sie darüber geschrieben hat.
2: Da habe ich mich auch sehr gefreut über die Anfrage, also gerade zu Scrubs.
1: Ja, und äh, dachte, das ist, äh, passt ja perfekt, weil es ist auch eine meiner äh, Lieblingsserien. Und ich weiß gar nicht, ob ich sie in der Liste von Serien, die ich gerne besprechen würde, auch drinne habe. Ich glaube ja, ja, doch, genau, ja, steht auch mit drinne. Und ja, heute zu Gast äh, Claudia Krell, die man... mal hallo. <lacht> die man vielleicht äh, noch kennen könnte von diesem äh, Podcast Wikigeeks. Geeks.
2: Oh, erzählt das nicht mal, das ist echt so lange her, das kann, <lacht> weiß keiner mehr, das ist so, ich weiß nicht, wie, wie, Pod Podcast-Geschichte, ähm, genau, so, so I Say Lucy oder sowas, also weißt du, so, so aus, aus ganz ferner Zeit. <lacht> I love Lucy.
1: Und äh, ja, dem immer noch sich in der Sommerpause befindlichen <lacht> Podcast äh, ehemals aus Göttingen, dann teils umgezogen nach Berlin und äh, ja. Äh, genau. Zuletzt warst du beim Sendegarten auch mal zu hören.
2: Ne? Genau, da durfte ich ähm, auch aufgrund meiner Twitter-Tiraden zu Clubhaus zu Gast sein. Mhm habt dort das etwas aus, ähm, ausgeführt und ähm, auch da habe ich darauf hingewiesen, dass die aktuelleren Kontexte, aus denen man mich kennen könnte, eher so Sendezentrum sind und ähm, äh, Sendegate.
1: Genau äh, mit Organisatoren von der, ja äh, dem ehemals äh, Podlove Podcast Workshop jetzt äh, Subscribe.
2: Auch in der Sommerpause. <lacht>
1: auch in der Sommerpause, ja. <lacht> und da ähm, genau äh, ansonsten äh, ja wie man so schön sagen würde die die Frau von dem Herrn Stockmann <lacht> der Mann der Ultraschall bastelt
2: genau und während er Ultraschall bastelt muss ich mich um die Kinder kümmern ja <lacht> yeah. nein also ähm, ist, äh, so ein bisschen lustig daher gesagt also ist schon so dass ähm, also wir haben halt zwei kleine Kinder, zwei und vier und die sind natürlich in dieser Phase, auch wenn Ralf sich sehr viel Mühe gibt, auch mit Elternzeit viel genommen hat. Also wir haben 50-50 aufgeteilt und ein wirklich sehr engagierter Vater. ist, sind so Minis halt doch sehr Mama fixiert in vielen Zusammenhängen. Mhm. Das sind unsere auch und von daher gab sich dann... Doch diese Aufteilung, dass ich nachts dann eher für die Kinder zuständig bin und reife für Ultraschall, funktioniert halt auch.
1: Genau, also wenn es hier kurze Unterbrechungen in der fertigen Folge gibt oder Kindergebrabbel im Hintergrund, dann, äh, ja.
2: Geschrei. <lacht> oder Geschrei. Und um die Uhrzeitgeschrei.
1: Wisst <lacht> ihr, woher das kommt? Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war da sehr. Ich oh, war da, glaube ich, sehr handsam. Also ich habe durch, durchgeschlafen, glaube ich. Also ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass ich noch. Sehr lange, sehr früh ins Bett geschickt wurde und ja, dementsprechend dann auch am Wochenende schon um 6 Uhr, 7 Uhr, wenn ich dann mal irgendwie kurz raus musste auf Toilette, dann war ich halt wach und war dann halt wach, weil ich schon ausgeschlafen war. <lacht> Bei unseren dann auch so, ja. Vor dem Fernseher gesetzt oder ja, Dinge getan.
2: <lacht> ja, heute heißt das äh, Tony Box Tiptoy oder sonst was in ah, der Richtung. Ja. Äh, funktioniert halt nur beim Großen, beim Kleinen noch nicht so, also der mhm. braucht dann schon noch Betreuung eher und Groß, also der ist vier, das ist auch relativ. Aber, mhm. ich, ja.
1: ich war 2019, war ich bei meinem Co-Podcaster Michael in Lübeck und der Sohn ist pff, auch fünf oder sechs irgendwie, ich weiß gar nicht, ähm, und der konnte aber schon sehr gut mit so Alexa und Co. umgehen. Also er konnte schon irgendwie, wusste schon, wie man dem Ding sagt, Spiel ist das und das Lied und Lautstärke und so. Und also der war da schon, äh
2: Das lernen die sehr, 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 sehr schnell. Ja. Also, ähm, unser Großer braucht auch null Hilfe, um das iPad zu bedienen. Okay. Also, der könnte wahrscheinlich mittlerweile auch ohne Probleme einfach mal Oma und Opa anrufen. Das, äh, glaube ich, bräuchte der uns nicht mehr. Okay. Also da, solche Sachen haben die super schnell raus. Ja, das
1: ist faszinierend. Ja, ich glaube, das war das Kaspar Clemens Miro, der erzählte, dass irgendwie das Kind ankam und sagt, Papa, Papa, die Kamera ist kaputt. Ja, was denn? hier nee, der Bildschirm reagiert nicht mehr. Vielleicht auf den Bildschirm von der Kamera rumdrücken und ja, es war halt aber kein Touchscreen auf de der Kamera.
2: Ja, ich hab, arbeite jetzt auch im Homeoffice und habe halt meinen Laptop vor mir stehen meistens und äh, großer Sohn probiert dann auch auf dem Bildschirm zu drücken. <lacht> er ist halt nicht gewohnt, dass das etwas kein Touchscreen ist. Ja. Also Kinder lustig, ja ähm, meistens. <lacht> genau. Und wir ziehen hier schon auch die nächste Podcaster Generation ran, also. Ähm, Hörspiele, ganz großes Ding, also so Audiobeiträge, ganz großes Thema, ähm, tatsächlich auch schon die Podcasts ähm, vom Naturkundemuseum Berlin hört er total gerne, mhm. finde ich jetzt persönlich ein bisschen anstrengend produziert, aber scheinbar Kinder finden es super und ähm, genau, äh, mag sehr gerne so alles, alles mit äh, Dokus, auch so bei Naturkatastrophen und sowas, also da wird er bestimmt mal groß ins Podcasting einsteigen, okay. ich bin mir da total sicher. <lacht>
1: Um mal den Bogen zu schlagen, würdest du deine Kinder die Serie äh, zeigen, die wir jetzt besprechen?
2: Naja, ähm, vier und zwei. Also bis die so weit sind, dass sie diese Serie, die ist ja auch wirklich als, ähm, wir reden ja über Scrubs. Mhm. Und ähm, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wann die überhaupt freigegeben ist. Ich überlege gerade, was ich gesehen hatte. Ich glaube ab zwölf. Ja. Ich war, die, war die Amazon Prime video ähm, Einblendung. Ja. Also, das heißt, das sind jetzt noch mindestens acht bis zehn Jahre. Ich war
1: gerade mal bei Disney Plus. Dann da könnte ich mir
2: das schon vorstellen, also mit so zwölf, dass man das guckt. Ich, ich selber war, also wir sind jetzt auch in einem idealen Zeitfenster, um diese Serie zu besprechen, weil es 2001 war die Erstausstrahlung auf mhm. NBC. Also vor genau 20, also noch nicht genau, aber 20 Jahren. Und ähm, das ist ja jetzt auch so eine Frage, der man nachgehen kann oder der wir wahrscheinlich auch nachgehen werden, wie gut diese Serie gealtert ist ähm, in nochmal acht bis zehn Jahren. Weiß ich nicht, ob man das dann auch noch gucken kann. Also jetzt im Moment finde ich schon mhm. ähm, für mich. Ich war damals, als ich zum ersten Mal geguckt habe, muss ähm, ähm, ich gerade rechnen, 18 tatsächlich. 17, 18 war ich 2001, also ich bin Jahrgang 1983. Mhm. Ähm, ich habe das in Deutschland natürlich geguckt damals noch, ähm, also Anfang Studienzeit 2003 wurde das ja ausgestrahlt mhm. und ähm, äh, war in dem Alter und da fand ich es für mich, also ich habe, bin da sehr mitgegangen, konnte da sehr mitfühlen. Ähm, ich glaube, das ist schon so ein, so ein, so ein absurder Humor, den man dann auch so mit, mit Teenagern gucken kann, ob der dann noch so greift in dann zu so den paar Jahren oder nicht, mhm. muss man sehen. Oder ob das dann nur so cringe worthy ist. Ne? Also ob das ob man da so immer nur noch zusammenzuckt vor Fremdscham. Also Humor verändert sich ja auch so ein bisschen im Laufe der Zeit.
1: Ja, ähm, also bei Disney Plus übrigens Altersfreigabe 16. Oder sie also steht zumindest so eine 16.
2: Es kann auch sein, dass das von der Folge abhängig ist.
1: Mhm, das glaube ich auch.
2: Also könnte ich mir jetzt vorstellen, da sind ja durchaus so ein paar ähm, explizitere Folgen dabei, ne? Ähm, ja. Ähm,
1: also ich habe jetzt auch bei die, jetzt die letzten Jahre und jetzt auch zuletzt immer wieder festgestellt, so manche Folgen, die äh, wirken dann auch nochmal anders. Ähm, und ja, also ich bin bei 89 und habe die auch im Fernsehen das erste Mal gesehen. Ähm, tatsächlich interessanterweise äh, hat die Serie ähnliches Schicksal durchgemacht wie äh, einige andere Fernsehserien aktuell? Äh, Leid geplagt von der Ausstrahlungspolitik der Sender, so wo, angelaufen und dann kam es aber erstmal nicht gut an und dann äh, abgesetzt und dann erst in einem zweiten oder dritten äh, Anlauf irgendwie äh, ganz gut angekommen.
2: Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, war das in Deutschland so? Also das, ich habe das auf Pro7 verortet. Ja, also so steht
1: es hier in der Wikipedia. Nach 30 Folgen wurde die Ausstrahlung ausgesetzt, wenige Monate später kurzzeitig wieder aufgenommen, danach erneut gestoppt. Im Juli 2005 wurde die Serie dann ins tägliche Formprogramm verlegt. Wurde aber am 30. September noch vor dem Ende der kompletten Ausstrahlung der dritten Staffel wieder aus dem Programm genommen. Also da irgendwie sehr, äh, sehr komisch mit umgegangen. Und, ja. Ähm, ansonsten, ähm, ja, was du schon gesagt hast, so, ja, einige Szenen oder Folgen, die wirken inzwischen ein bisschen komisch. Äh, die, ja, ich glaube, man kann so unter Political Correctness äh, darunter einige äh, parken oder, ja, Sachen, die so nicht mehr funktionieren. Ähm, und man merkt auch, dass die Serie, so es gibt schon so Handys und, ja gut, Pager, ne, die gab es ja in den USA eher als bei uns, aber so Handys, aber es ist noch nicht so krass verbreitet und ja, Computer haben auch noch nicht alle so so wie, wie heute jetzt so so weit verbreitet zu sagen. Da,
2: da, dazu mal so zwei zwei Anmerkungen oder Fragen. Ähm, das das erste, also ich habe habe jetzt auch noch mal also als als du mich angefragt hast, habe ich natürlich noch mal angefangen reinzugucken und ich hatte aber auch schon davor immer mal wieder reingeguckt, weil das so meine schon so meine Go-to irgendwie ähm, nach wie vor viel gut wohlfühl serie irgendwie mhm. in bestimmten mhm. Bereichen ist. Also das ist irgendwie, ähm, das war, war bei mir so ein bisschen so, da hatte ich ja erzählt, so Studienzeit, das war bei mir so ein bisschen aufwachsen. Vielleicht komme ich deswegen auch immer wieder gerne dahin zurück. Das kann schon sein. Ähm, aber was mir jetzt das erste Mal richtig aufgefallen ist, ist einfach auch dieses 4-zu-3-Format. <lacht> ich weiß nicht, das hat mich vorher nie gestört. Ja. Ähm, aber das ist ja auch so eine von, von alten TV-Zeiten. Äh, einfach man, man, man ist jetzt einfach dieses Breitbild, man ist Ultra-HD, 4K gewöhnt. Ja. Ähm, das haben sie gut aufbereitet, finde ich. Ähm, aber sie können jetzt natürlich nicht so rasend viel am, am, an der, am eigentlichen Format ändern. Ne? Also
1: ja, ja st stimmt. Tatsächlich eine der Serien, die offensichtlich äh, damals noch, kann man ja wirklich so sagen, in 4 zu 3 aufgenommen wurden. Während zum Beispiel King of Queens was ja so mit dem Jahrtausendwechsel lief, äh, schon in 16 zu 9 aufgenommen wurde, aber halt dann entsprechend noch in 4 zu 3 ausgestrahlt wurde. Und ähm, ja, aber inzwischen halt natürlich in den Wiederholungen auf den Spartensendern auch in der 16 zu 9 Variante natürlich läuft.
2: Das wird ja halt bei Scrubs nicht passieren. Also ich weiß noch nicht mal, ob die, ähm, habe ich jetzt nicht im Kopf, vielleicht kannst du das sagen, ob die äh, gewechselt haben zwischendrin nochmal. Ich. Ich glaube,
1: in den späten Staffeln wahrscheinlich.
2: Also sie sind ja gelaufen, also da muss man ja auch drüber reden, ob sie jetzt neun Staffeln oder acht Staffeln gelaufen sind. Also ja. sie sind ja, ähm, theoretisch äh, sind sie ja dann acht ähm, äh, Staffeln bis 2009 bzw. 2010 gelaufen. Also ich, ich vermute schon, dass sie irgendwann auf 16 zu 9 umgestiegen sind. Ja. Hätte ich jetzt tatsächlich nicht nachgeschaut. Ähm,
1: ja, also in der neunten Staffel auf jeden Fall schon äh, 16 zu 9, ich guck mal, äh, ich habe hier auch so ein paar äh, noch rumliegen, gucken wir mal, Staffel 6 haben wir da schon, okay, also Staffel 6 war noch 4 zu 3. Auf jeden Fall, das, das ja. zweite Thema, oh, oh, oh. was du
2: angesprochen hast, fand ich auch ganz spannend. Ähm, es gab noch nicht so viele Handys. Also man, man hat ja so, ähm, oder überhaupt digitale Endgeräte hm. in der Serie. Man hat ja, ähm, es gibt so ein paar Folgen, die thematisieren das auch mit so Pagern. Das ist ja auch immer so ein recurring gag also so, so was immer wieder Auftauchendes. Ähm, so, so, so eine Meta-Erzählung mit, ähm, mit den Beepern, die hm. ähm, ähm, äh, Klingeltöne haben, die, den, die äh, ja. den Dr. Cox zum Beispiel triggern <lacht> ne, und sowas. Oder ähm, es gibt diese eine Folge, wo es ähm, ähm, äh, darum geht, dass eine nervtötende Patientin im Krankenhaus liegt und er jetzt dann voll drauf anspringt, Oh, ich habe den gleichen Pager, also den gleichen Mail. Ich weiß ja. gar nicht, wie hieß und diese, ne, wo man halt so. Oh, super, ich kann gleichzeitig mit dir telefonieren und dir eine E-Mail schreiben und so. <lacht> ja. Oh, ich habe das gleiche Gerät. Ähm, na, also, es ist, ist ja noch sehr herausgestellt, wenn man das jetzt mal vergleicht mit so aktuellen Artserien. Also, ja, Grace Anatomy läuft ja schon nicht, ich glaube, in der 20. Staffel ja. auch schon. Also, hat ja fast zur gleichen Zeit angefangen. Ähm, nee, 17. Das ist jetzt das, das gelungen, 17. Hm. Ähm, äh, Gucke ich übrigens auch total gerne. Ich habe äh, scheinbar so ein Faible für Artserien. Ähm. Da wird jetzt alles so mit, die, die laufen jetzt eigentlich immer ständig mit iPads rum, auf denen sie die Patientenakten drauf haben. Ne? Und Das ja. heißt, scheint, scheint sehr digitalisiert zu sein. Ähm, lustigerweise stört mich das dann gar nicht so. Also dieses, ähm, vielleicht ist das auch, auch ein deutsches Ding. Ne? Also wir sind ja in Deutschland auch noch nicht so weit mit <lacht> E-Akte, ja. Patientenakte und, und solchen Geschichten. Und ähm, ne? also brauchen wir nicht drüber reden. Jetzt gerade gerade in Zeiten der Pandemie ist das ja schon eher so eine Auswahl hier. Ähm, aber das stört mich tatsächlich nicht. Das stört mich auch bei anderen alten Serien nicht, dass das da nicht so präsent ist. Also, ähm, bei Friends habe ich mir neulich auch mal die Frage gestellt, wie, wie, ob mich das da stört, dass es da, da gibt es ja auch keine Handys, ja. Also, mm. das ist, da beruhen ja auch viele Gags drauf dann, dass die sich irgendwie verpassen oder nicht kommunizieren können, weil es halt keine Handys gibt. Ja.
1: Bei King of um, Queens gibt es eine Folge, wo Arthur sich endlich ein Handy zugelegt hat und dann sitzt er da im Café und er guckt und, 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 äh, hat vor sich über sein Handy und das ruft ihn aber keiner an und dann guckt er so und über ihn rum äh, telefonieren Leute oder werden angerufen er wird völlig verrückt so alle telefonieren mit ihren tollen neuen Dingern nur er nicht <lacht> und ähm, ja da ist das äh, da ist nochmal so, so ein Thema ähm, aber ja auch, auch aus einer ähnlichen Zeit ähm
2: also stört sich oder fällt dir das auf? Mm, ähm, es
1: geht, also es ja, das fällt natürlich auf. also gerade bei bei Friends, ne, so so äh, da gibt so das ist so eine Serie, wo man äh, einfach mal so ein Strichliste machen könnte, so ja, wie viel Folgen würden eigentlich noch funktionieren, wenn es Handys gäbe, <lacht> mindestens Handys gäbe und äh, nicht mal Smartphones so, aber ja. Ähm, das, das wäre natürlich auch bei, bei Scrubs nochmal so eine schöne Thematik gewesen, so äh, äh, Umgang mit den sozialen Medien als, ja, Kontenhausangestellter so, ha, ne? Ha,
2: gibt's ja eine Folge, ne? Rateyourdoctor.com.
1: Ah, stimmt, ja, genau, mit, mit der Website, ja.
2: <lacht> Lustig, hatte ich auch, hatte ich jetzt auch gelesen an der, Vorbereitung, an der Sendungsvorbereitung, die wurde tatsächlich damals angelegt, diese Seite, die hat mm -hmm. tatsächlich gegeben. Also es ist mittlerweile offline, aber wird man wahrscheinlich noch bei archive.org finden. Also die haben da schon echt viel Liebe reingesteckt in die Details. Mm -hmm. Also, aber da, da, also genau dieser Folge, in der es darum geht, wird das ja thematisiert so ein bisschen. Also es, also ja, klar ist es nicht soziale Medien ähm, in dem Sinne. Also es gibt noch keinen Twitter, es gibt noch kein Facebook, ähm, aber es ist ja schon schon so diese ähm, bisschen digitalere Anmutung. Es gibt eben auch die Möglichkeit für Patienten, ein Feedback zu geben, das dann auch andere wieder einsehen können. Ähm, also was heute Doc ähm, Yameda uh, macht das und das uh, Dr. Lippes is, ist Terminvergabe nur. Ne? Um, ja, aber auf jeden Fall, es gibt, es gibt heute ja auch Portale, wo man um, eben Ärzte bewerten kann oder auch einfach nur auf Google. Mhm. Also das haben die damals schon, schon zumindest so in Andeutung drin gehabt. Also es war ja die Zeit des, ich, ich sage jetzt mal ganz pathetisch, des Umbruchs, wo das dann so alles so langsam sich abzeichnete und, so mhm. und solche, solche Sachen kamen. Es kann sein, dass ich gleich, gleich mal hier unterbrechen muss. Nee, naja, lass mal ähm, weitermachen. Äh, wo mhm. waren wir gerade?
1: Ähm. Ich hoffe,
2: man hört dass das Geschrei aus dem <lacht> Babyfoto nicht so toll durch.
1: Ich war ich schon was offen äh, gemacht. Ja, äh, äh, gucken. Ähm, ja, ist dann einfach Hintergrundkulisse. <lacht> ähm. Also was mir so schön an der Serie gefällt, dass sie, ähm, also ich habe ja noch überlegt, so, was ist denn Scrubs eigentlich? Und äh, ja, Dramedy äh, äh, fasst das ganz gut zusammen, beziehungsweise, wie du es auch aufgeschrieben hast, so erste Medizide, medizinische Comedy war
2: da auch, auch eher so Tragikkomödie ne? Genau,
1: also noch mehr Tragikkomödie als, als als Scrubs das natürlich ist, äh, mit einem sehr ernsten Hintergrund und äh, tatsächlich war die Serie dann auch äh, länger als äh, der Krieg, in dem sie spielt. Also wer die Serie nicht kennt, äh, Mash äh, war eine Serie aus oh, den 70ern, 80ern äh, spielt im Koreakrieg und ähm, ja, da geht es um ein mobiles äh, Arzthospital und ja, zeigt halt den Alltag von den Leuten, die dort eher unfreiwillig als freiwillig gelandet sind. Und ähm, da hatte also unter anderem der Hauptdarsteller die Bedingung, ja, wenn die Serie, wenn, wenn ihr mich länger für die Serie haben wollt, dann äh, wird es auf jeden Fall ein jeder, Szene, jeder Folge eine OP-Szene geben müssen, damit der ja, Ernst der, der Lage des Hintergrund sozusagen äh, nicht verloren geht. Und tatsächlich wurde das auch bis auf einige wenige Folgen eingehalten. Und, ähm, darf ich da ganz, ja? ganz
2: kurz mal reinhaken, weil du hast gerade gesagt, dass das ähm, im Koreakrieg spielt? Und ähm, das Spannende, und ich glaube, das war auch, also Ellen, ähm, Ach, Elden Elder, ähm, so also was du gerade ja. erzählt hast, dass er das gefordert hat mit dem Ernst der Lage, war nämlich auch der Punkt, dass ähm, diese Serie gedreht und ausgestrahlt wurde zu Zeiten des Vietnamkrieges. Ach, stimmt, ja. Also große Kontroverse auch in den USA, großer Krisenpunkt auch in den USA und ähm, auch da natürlich, also sie haben sich dann natürlich dessen bedient, das nicht direkt zu kritisieren in dieser Serie, mhm. ähm, aber halt sich dann dieses Mechanismus zu bedienen, dass sie das in den Koreakrieg verlegt haben, was natürlich sehr clever war auch mhm. ähm, und ähm, genau deswegen ist das nochmal also super, dass du das anmerkst, also nochmal hervorzuheben, ähm, dass dass er das gefordert hat. Also ich kannte dich so nicht, aber ähm, einfach nur nicht, nicht dieses, in, in dieses Absurde abzutriften oder in diese Comedy abzudriften, sondern auch wirklich zu zeigen, was für eine Qual dieser Krieg einfach ist. Und auch mhm. der, der der ja zu diesem Zeitpunkt fortlaufende Krieg, gegen den auch so protestiert wurde. Ja,
1: ja, das ist auch äh, fortlaufend äh, eine Thematik in der Serie, dass immer wieder dann mal gezeigt wird, ja, in welcher Scheiß-Situationen die da eigentlich leben, ja, und, äh, sei es irgendwie, dass so, ja, quasi so Dokumäßig irgendwie Reporter da sind, oder, äh, jemand vorbeikommt und sich mal das Lager angucken soll, und, äh, weil es da irgendwie nicht mit recht Dingen zugeht, und dann am Ende feststellt so, ja, die haben ja alle mächtigen Dachschaden und drehen hier ein bisschen an der, äh, am Rad, aber, ähm, das muss so, weil sonst würden, würden die Leute, würde, würde der Laden eh nicht funktionieren, so wie er funktioniert. Und äh, das passt schon sozusagen. also <lacht> äh, Dass sie da alle so ein bisschen am Rad drehen, ist äh, normal sozusagen. Und ja, da äh, in Mesh noch mehr als in Scrubs oh, sehr viel lustige Folgen oder so Alltagsfolgen und dann mittendrin aber wieder so ja, sehr ernste Folgen, die dich komplett rausreißen. Und äh, bei Scrubs, äh, also Scrubs ja doch eher so als Komödie angelegt.
2: Ich muss hier mal kurz, kurz ich habe hier gerade einen Colin weinenden Arm ja. auf dem Schoß. Hey, was ist denn los, du
1: große. Ich <lacht>
2: habe Oh, das schreit Paul auch noch super das klappt ja heute ganz toll mit euch oh, komm hier ist ein Taschentuch soll ich ihn ins Bett bringen oder guck mal, guck mal Papa hat den Flunkerfisch hast du gesehen Magst du ein bisschen Flunkerfisch lösen gehen? Okay, da trabt er dahin. Ja, Flunkerfisch. Äh, tolles, <lacht> kleiner Exkurs. Tolles Buch. Äh, Axel Schäffler ähm, und ähm, Julia Donaldson haben ganz, ganz viele Kinderbücher ja. zusammen gemacht. Ja. Ähm, also wirklich unzählige, ich weiß gar nicht, wie viele. Und ähm, auch da, weil es ist, deswegen passt hier ganz gut rein. Die haben zu den Büchern teilweise mittlerweile Verfilmungen. Und also der Gryffelo ist so das Bekannteste. Mhm. Und ähm, der Gryffelo war Oscar nominiert für eben dieses ähm, animierte Serie. Und jetzt ist gerade mein Lieblingsbuch von den beiden, nämlich die, ähm, die Schnecke und der Buckelwahl in der aktuellen ähm, Oscarauswahl drin. Mhm. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Also ähm, war lange auf, ähm, also was heißt lange, also ne? die publizierung und sowas, ähm, ZTF auch über die ztf app äh, verfügbar. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob man es sich jetzt noch gerade irgendwo anschauen kann, aber es ist, äh, lohnt sich auch für Erwachsene, das mal anzuschauen. Das ist nämlich wirklich sehr, sehr schön gemacht. So. Also mir wurde gerade, <lacht> mir wurde signalisiert, ich soll hier weitermachen und äh, okay. es wird sich gekümmert um die Kinder, von daher. Gut. <lacht> Kann ich, also, wenn man sie im Hintergrund schreien hört, ich bin, ich bin keine Rabenmutter, der Papa, der Papa liegt mit Büchern bei ihnen. Papa,
1: Papa ist in charge, ja.
2: Das ist, äh, nur wie gesagt, manchmal etwas schwierig, wenn Mama nicht verfügbar ist. Ja. Schon unfair, so von der Biologie.
1: Ja, ja stimmt. Das ist, äh, äh, merkwürdig. Ich, also, ich kann mich nicht mehr drin irgendwie wie mir meine Eltern das vorgelesen haben. Ich weiß noch, dass äh, ich oft bei meiner Oma war, in so den Ferien oder wenn ich halt krank war. War ich bei meiner Oma und die hat mir noch äh, sehr viel vorgelesen oder vorgesungen und ja. Das, das, das Darf ich mal noch. fragen,
2: ob du, ähm, ähm, du hast gesagt, 89 bist du geboren. Ne? Ja. Ähm, bist du noch, bist du in der DDR geboren? Oder ich bin das noch äh, in der
1: DDR geboren, ja, am 9. März. Ich habe halt Geburtstag. <lacht>
2: ich immer noch spannend, weil das ja durchaus noch mal andere ähm, Konstellationen waren, wie Kinder großgezogen wurden. Mhm. Also ich bin auch viel bei meinen Großeltern gewesen, weil mein Vater früh gestorben ist, also als ich fünf Jahre alt war, ist mein Vater gestorben mhm. und ähm, meine Mutter ist halt Vollzeit arbeiten gegangen, weil also sie musste uns ja auch irgendwie durchkriegen und ähm, ich war dadurch dann viel bei meinen Großeltern. Sie haben mich dann von der Schule abgeholt, haben sich um mhm. Hausaufgaben gekümmert und sowas. Also haben wir auch eher, haben halt so quasi das, was heute eine Kita macht, übernommen. Ja. Ähm, was wir jetzt gerade gar nicht haben, weil Großeltern arbeiten alle selber noch oder sind zu weit weg. Oder beides. Mhm. Ja, und, ähm, ja meine,
1: meine Großeltern haben halt äh, 15, ja, 10 Minuten Autostrecke äh, äh, weit weg gewohnt. <lacht> Und äh, ja, war da, ja, ich glaube, oft in den Ferien oder wenn ich halt krank war, ähm, war ich dann bei Oma und Opa.
2: Ja, auch, also sechs, äh, also, ne, also wir haben noch eine lange Zeit mit denen zusammengewohnt sogar. Und dann später, als wir weggezogen waren, ähm, habe ich dann immer die Ferien da verbracht. Mhm. Genau, also fand ich ja. auch immer cool eigentlich.
1: Und ansonsten, ja, gut noch nach der Schule immer im, im Hort gewesen und ähm, war dann auch eine ganze Zeit lang Hort, nö, nee, sehr ja langweilig, ich fahre nach Hause. Okay. <lacht> ähm, und ja, äh, waren gar nicht im Hort, sondern war dann schon zu Hause. <lacht> und bei der Eltern arbeiten und ja. Äh, bin auch äh, weiß gar nicht wie lange, so, ich glaube die ersten beiden Schuljahre auf jeden Fall noch ähm, oft zu spät äh, zum Unterricht gekommen, weil leider morgens äh, auf ProSieben die Schlümpfe liefen. <lacht> okay. Und ja, äh, da muss man sich irgendwann los. Also du,
2: du sagst das jetzt schon zum zweiten Mal mit dem Fernseher und ich, ich weiß das auch noch aus meiner Kindheit. Ich habe total gerne Fernsehen geguckt und das war auch immer okay. Ähm, ich habe äh, total gerne, das war damals dann, ähm, ich weiß gar nicht, ob das RTL 2 damals dann schon war. Bim Bambino und solche Geschichten. Mhm. Ich nicht, ähm, lief. Also auf jeden Fall, als wir, als wir umgezogen waren, vor allem von meinen Großeltern weg, hat ähm, sich dann unsere mediale Situation schlagartig verbessert, weil wir Kabelfernsehen hatten. <lacht> und wir, wir, wir hatten
1: äh, noch eine ganze Zeit lang äh, ja, äh, schwarz äh, Kabelfernsehen, also die haben halt nicht abgeklemmt <lacht> und konnten dann noch äh, und weiteres. Guck mal, Bim Bambino kenne ich auch noch, ja. Das sagt mir was.
2: Das habe ich dann total gerne geguckt. Ich war nämlich auch im Hort und habe dann auch, wenn ich nach Hause gekommen bin, habe ich, habe ich, durfte ich halt Fernsehen anmachen. Mhm. Das war irgendwie total selbstverständlich früher, ne? Ja. Da hat man halt vom Fernsehen also, gesessen. Ne? Ja,
1: also bei meinen Eltern zu Hause war das noch eingeschränkt. Die hatten auch so ein, ähm, so ein Teil, was du an den Receiver anschließt und dann äh, via Funk äh, an den Empfänger überträgt und dann hast du das Ding wiederum an den Fernseher angeschlossen und so konnten quasi deine, deine Eltern aus der Ferne äh, den, den Fernsehkonsum regulieren. Das hätten <lacht> ähm, wir nicht. Wenn du natürlich wusstest, wie das funktioniert, bist halt in den Wohnzimmer gegangen, hast das Ding angemacht und dann eigentlich wieder ausgemacht und Eltern haben es natürlich gemerkt, weil das Ding warm war. Mhm. <lacht> ähm, und bei Oma und Opa, da, ähm, also ich weiß oft, dass wir äh, sehr oft zum Abendessen äh, dann noch Fernsehen geguckt haben. Und da lief dann auch das, was ich gucken wollte. Und irgendwann dann ähm, hat Oma aber dann immer Tagesschau geguckt und dann, ja, halt irgendein Krimi. Und da durfte ich dann auch noch mitgucken. Äh, länger auch, äh, auch länger als bei meinen Eltern sonst. <lacht> und ja, dann genau, später einen eigenen Fernseher gehabt.
2: Aber ich glaube, also so, so im Rückblick, vielleicht hat da meine Begeisterung für Serien angefangen. Also ich habe, ähm, ja. ähm, als ich älter wurde, dann natürlich auch so diese ganzen ProSieben-Sachen und auf RTL gab es noch, mhm. kannst du dich noch an den Disney-Club erinnern, aber auf RTL. Ja. Aber samstags, den habe ich total gerne geguckt. Dann mal mit den, da gab es ja dann immer Filme und dann noch so eine, so eine kleine Miniserie, die da so mhm. ongoing war und sowas. Ähm, ich glaube, da hat so meine Begeisterung für Fernsehen, also damals noch lineares Fernsehen wirklich und da war halt so Serien angefangen.
1: Mhm. Ich glaube so, also King of Queens Scrubs und so Sabrina. Mhm. Äh, genau, das habe ich auch gerne geguckt, ja. Ja, Al Bundy und Alle und unter einem Dach und sowas alles, das waren so auch, glaube ich, meine ersten Berührungspunkte mit, ja, Nicht-Kinderfernsehen sozusagen. Ja, ähm, Full
2: House habe ich damals geguckt. Hm? Liebe ich, ich auch das, ähm, das, das Remake total, äh, total. Ähm, ja, genau, das waren so Sachen, die damals liefen, ja, Sabrina. Mhm. Äh,
1: Bim Bambino lief übrigens früher auf ist das Kabel 1? Ich glaube ja. Kabel 1 Mila Superstar Kabel war auch mal 1. eine meiner Lieblingsserien. Ja.
2: <lacht> habe ich tatsächlich neulich, auch mal. Also neulich. Ich habe so eine ganz schlimme Angewohnheit, dass ich Serien manchmal auch höre. Also Sachen, also Serien, die ich schon kenne, dann einfach mal so nebenbei als Beschallung laufen lassen, ohne ja. dass das irgendwie groß. Ich, Groß, groß noch wirklich zu gucken. Und äh, da habe ich mal Mila Superstar durchlaufen lassen. Ja, ich,
1: ich hatte eine Zeit lang damals, ähm, ähm, habe ich mir äh, Fernsehserien auf Kassette aufgenommen, zum Hören. <lacht> Und hatte dann halt hier Kassetten, die ich dann, ich hab, ja, Fernsehsendungen gehört habe, sozusagen. <lacht> ähm, weil ich dann nicht äh, Fernsehen durfte oder konnte oder was auch immer, ähm, ja.
2: Naja, sagen wir mal so das ist heute immer noch ein Geschäftsmodell ja, ja also dass dass, dass die genau dass die also teilweise wirklich die Audiospuren von Zeichentrickfilmen Serien einfach nur auf ähm, das heißt jetzt irgendwie Tony für Tony Box oder ähm, äh, einfach als äh, CD noch oder was auch immer ähm, nochmal verkauft werden ne also, mhm. dass, Finde ich teilweise sogar sehr, sehr nervtötend, weil das halt nicht wirklich für Audio aufbereitet ist. Ja. Merkt man dann auch. Alf ähm. gab es zum
1: Beispiel früher als äh, auf Kassette, war dann aber Stimmt. auch, war dann aber auch äh, entsprechend aufbereitet. Also da wurden dann Szenen ergänzt durch eine Sprecherin, ähm, beziehungsweise so Übergänge waren einem musikalisch ein bisschen unterlegt. Also ich habe eine, ein, ich hatte eine Kassette, die habe ich auch rauf und runter gehört. Und da ich dann ich auch, von, auch. Einer, von einer Weile mal, nachdem ich die ganze Staffelbox für ein 20er gekauft habe, ähm, habe ich die Folge dann auch mal gesehen habt und verspielt so, hm, nee, ich mag die lieber in der Version wieder von der Kassette, weil da noch so ein schöner musikalischer Übergang war und auch noch eine äh, weibliche Erzählerin äh, im Hintergrund war, äh, die das Ganze ergänzt hat. Und ja, äh, das. Aber finde ich spannend, dass es das heute auch noch gibt. und ja,
2: äh. ja Lustig, dass du sagst, also ALF-Kassette hatte ich auch genau eine und die habe ich rauf und Stimmt, genau, das war total nett aufbereitet. Und ich habe es lieber gehört, als die, die, die Serie geguckt. <lacht> ja. Lief übrigens damals im ZDF, ne? ALF? Mhm.
1: Ja. ja, wie so vieles zu Anfang, ne? Also genau. ganz viel... Oh, wo, 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 was ist das lief im ZDF? Das ist ja Wahnsinn. <lacht> ähm,
2: ja, Star Trek.
1: Simpsons auch äh, zu Anfang. Und ja. Aber äh, zurück zu Scrubs, Äh <lacht> Ähm. Was mir beim Gucken immer wieder auffällt, sind äh, jetzt auch, wo man jetzt mal ein bisschen aufmerksamer guckt, äh, sind so verschiedene Gastauftritte, äh, nebst so den bekannteren Gesichtern, äh, wo man man feststellt, so huch, der spielte ja da auch mit oder der war ja auch mal dabei, oder äh, ja, äh, Gesichter, die man dann äh, noch schwer kennt, weil sie da noch ein bisschen jünger sind und noch vor ihrer jetzigen Fernsehkarriere waren.
2: Weißt du übrigens, was wir noch gar nicht gemacht haben? Ich muss ich dich jetzt doch noch mal unterbrechen. Ja. Wir haben noch gar nicht erzählt, worum es in Scrubs eigentlich geht.
1: Stimmt. <lacht> äh,
2: Sollten wir vielleicht, bevor wir vielleicht die Details darstellen haben. Ja, genau,
1: ähm, ja, natürlich. Äh, also bei Scrubs, äh, Scrubs die Anfänger, äh, der deutsche Untertitel geht es um ja, den Alltag von jungen Ärzten, beziehungsweise äh, genau gesagt den äh, Mittelpunkt äh, von John Michael Dorian, äh, JD genannt, äh, der ja frisch von der Universität in den Alltag eines Krankenhausbetriebs kommt, äh, zusammen mit seinem Kumpel Turk, den er auch seit, äh, auch seit der Universität kennt. ne
2: Genau, ja. ja. Die haben sich da kennengelernt.
1: Genau. Und äh, ja, äh, aus ja, die Serie wird aus seiner Perspektive erzählt, mit seiner, wie, wie sagt er selber, seiner seiner nicht abstellbaren äh, Kommentatorstimme, <lacht> ähm, unterbrochen von äh, Tagträumen. Und äh, in, paar, in einer, mindestens einer Folge, äh, das spielen Sie mal damit, da wechselt das quasi, dass äh, die Folge in verschiedenen Abschnitten aus der Perspektive der äh, ja, Krankenhausmitarbeiter erzählt wird und man dann deren Gedanken hört, zu sagen, Sonst eher selten ist. Ähm, und ist eine, ja, ein Kameraserie, ne? Also, wir haben immer nur. Genau, ja. Keine also
2: auch klassische TV-Produktionen noch mhm. mit, mit einem, mit einem festen Zeitrahmen von 22 Minuten, mal eine Minute mehr, mal eine Minute weniger, aber auch wirklich nicht mehr, weil es einfach in diese, Fernsehsenderprogrammierung fernsehsender reinpassen muss und mit Werbung und allem drum und dran. Also wahrscheinlich war es dann genau eine halbe Stunden-Slot mit Werbeeinblendung eben und, ähm, was ich noch ganz wichtig finde eigentlich ist, dass es so ein Ensemble-Cast ist. Also wir haben, wir begleiten eigentlich die gleichen Charaktere vom Anfang der Serie bis zum Ende der Serie. Also wenn mhm. wir Serie bis Staffel 8 nehmen, dann geht es so einen Bruch zu Staffel 9, wo man eigentlich komplett neues, einen neuen Cast hat. Mhm. Ähm, aber die, die Hauptcharaktere, um die sich eigentlich diese Serie dreht, also eben den JD, den du angesprochen hast, den, den, ähm, den Turk, Christopher Turk, dann seine, also die Carla Espinosa, eine Krankenschwester, die Elliot Reed, auch eine Ärztin, eine Mitärztin mit ihnen, also die Elliot Reed, die, die Lehrer, mit denen sie dort zu tun haben, also vor allen Dingen eben Dr. Perry Percival Ulysses Cox, <lacht> Dr. Kelso, und dann eben noch den Janitor, also den Hausmeister, ähm, bei dem man bis zur letzten Folge den Namen nicht weiß. <lacht> ja, <Aber, stimmt. lacht> Habe ich jetzt jemanden vergessen? Ich glaube nicht. Ne? Also das, das ist ja. dieser, dieser, dieser Kerncast noch mit noch mit Jordan Sullivan, würde ich sagen. Also ja, mit, genau. Mit der, mit der Frau von ähm, Dr. Cox dazu. Das sind, das sind so die Hauptcharaktere, die wirklich von Staffel 1 bis Staffel 8 dabei sind und hier und sich eigentlich alles spinnt und dreht. Ja. Und, mhm. ähm, Finde ich auch, auch spannend an der Sache, dass es weniger, weniger so um diese Fälle geht, die die haben. Also sie sind auch häufig spannend oder ähm, ganz lustig und unterhaltsam eben und tragen auch was zur Story bei. Mhm. Aber es geht wirklich eher darum, wie wie diese jungen Menschen, wie du schon sagtest, in diesen Berufsalltag im Krankenhaus reingeworfen werden, wie sie sich da entwickeln und wie sie sich dann auch über die Zeit entwickeln und wie, wie sich dabei eben die Charaktere verändern, wie sich die Beziehungen untereinander verändern, wie mhm. sie mit verschiedenen Situationen umgehen. Also es ist so sehr getrieben, der Plot von, von Beziehungen, von Freundschaften, von, von Entwicklung. Das finde ich ganz spannend eigentlich in der Sache. Ja, und ähm, was man vielleicht noch sagen kann, ist, es ist so ein klassisches, auch, auch so von früher TV einfach bekannt, so ein Procedural. Also heißt, ähm, man hat innerhalb einer Folge eine Storyline, die wird auch abgeschlossen innerhalb dieser Storyline. Mhm. Es gibt dann so, so Story-Arcs, also so, so, so Bögen, die sich über mehrere Episoden spannen und es gibt auch bestimmte Themenkomplexe, die so von, vom Anfang einer Staffel zum Ende der Staffel gehen. Aber im Kern hat man am Anfang der Folge eine, eine Problemstellung und nach hinten raus eine Lösung.
1: Mhm. Also es ist so, man kann die Serie auch so ein bisschen quasi so random mal im TV irgendwie konsumieren, aber man merkt auf jeden Fall, oder man, man würde, wenn man die Folgen random abspielen würde, dass die ja nicht zueinander passen. Also man merkt den, den Fortschritt der Serie und den Fortschritt der der Charaktere, äh, Beziehungs, äh, Status etc. Ähm, Angestelltenverhältnis, sage ich mal, ändert sich, äh, es verstirbt auch eine Figur. Ähm, das war, glaube ich, die Roberta. Weißt du, ne? Also Laverne? Äh, Laverne? Laverne, ja, genau. Laverne. Äh, war ganz
2: spät in Staffel 6 erst, weil ja. sie dachten, das sei die letzte Staffel.
1: Mhm. Äh, und dann in, äh, in einer späteren Staffel nochmal wieder auftaucht. Genau, als
2: Zwillingsschwester Roberta.
1: <lacht> ja, genau. Und also so ein bisschen drauf angespielt wird und so, hä? Wie? Äh, was, was mich so ein bisschen erinnert an ähm, die aus Stromberg, ähm, die Erika, die auch innerhalb der Serie verstirbt. Ähm, und dann äh, im Stromberg-Film nochmal auftaucht und die ja zwischenzeitlich auch äh, bekannt ist durch die müllermilch werbung ähm, und im Stromberg-Film, ähm, da taucht sie auf äh, als äh, Stromberg und Ernie besoffen und bekifft im Bett liegen äh, zusammen, <lacht> völlig, völlig kaputt und äh, mein, im Hintergrund äh, läuft der Müllermilch-Werbespot äh, äh, für, für den kleinen Hunger. Mit, mit Erika und beide gucken so, hä? Und denken so, was macht sie denn da? Hä, die kennen wir doch? Es bleibt aber unkommentiert, man sieht nur den Werbespot. Wie äh, äh, Martina ist den den Joghurt verzerrt und dann den kleinen Hunger auch noch vernaschen will. <lacht> ähm... Was, äh, oder was, wo sich, wo, ne, wodurch sich die Serie auch äh, auszeichnet, sind tatsächlich so die ähm, ja, bemerkbaren, unbemerkbaren Gastauftritte. <lacht> äh, tatsächlich auch unter anderem durch äh, Michael J. Fox, der da schon ja, diagnostiziert, glaube ich, äh, Parkinson hatte. Und das da so ein bisschen versteckt in Zwangsneurosen der, seiner Figur, die er spielt, äh, Dr. Kevin Casey. Und ähm, ja, es sind äh, so zwei Folgen, die, die das sind, genau. Äh, dann auch eine, ein Gastauftritt, äh, der auch sehr schön ist, äh, Dick Van Dyke die man vielleicht noch kennt aus äh na ähm,
2: Mary Poppins.
1: Ja, Mary Poppins beziehungsweise, wie hieß die Serie ähm ach, ich bin die Namen durcheinander äh Madlock. Ähm ja auch eine ja, Krankenhausserie so ein bisschen äh Krimi Justizserie so gemischt. Und ähm. Um, ich
2: dachte, Metlock das muss ich gerade.
1: War das. Nee, das war nicht Medlock, sondern. Nee, war das.
2: Ach nee, das war. Diagnose-Mord. Da, da, das, das, nee, das, ach nee, da weißt hat du?
1: er. Äh, Diagnose-Mord war das, was ich meinte, genau. Ähm. Um, war nur Gastauftritt, genau. Diagnose-Mord war seine eigene Serie.
2: Und natürlich die Dick van Dyke shows in 16 äh,
1: Ja, genau. Äh, also auch Comedy halt. Ja, Just übrigens äh, zu sehen in der aktuellen Folge Wandervision
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, Wanderwischen, da müsste man ja auch, also da kann man ja auch echt viel drüber reden, meine Güte. Mhm.
1: Die Folge diese Woche heute war auch wieder sehr. Äh, oh, was ist da los?
2: Ich habe sie noch nicht gesehen. Ich ah, muss okay. mich hier vorbereiten. Okay,
1: ich habe sie schon gesehen. So, ja, es ja. wird konkret sage ich mal. Ähm, und ja, tatsächlich äh, lief ja Scrubs mit äh, acht neun Staffeln relativ lange.
2: Überraschend lange. ne? Die hatten ja wirklich damit gerechnet, dass nach der sechsten Staffel Schluss ist.
1: Mhm. Und, und dann kamen sehr
2: überraschend die Siebte und Achte drauf und da mussten sie sich dann neue Sachen für ausdenken.
1: Ja, ja. Und ja, die letzten Jahre gab es immer wieder so, ja, ich glaube, es war mehr äh, Wünsche als Fakten. Irgendwie äh, Gespräche über Reunion oder irgendwie Specials oder ja, Film oder irgendwas, irgendwie Zusammenarbeit mit Netflix waren, glaube ich, im Gespräch.
2: Also angeblich, das ist die letzte Nachricht von 2020, soll es einen Film geben. Mhm. Jetzt wurde aber Zach Braff gerade verpflichtet für ähm, äh, Billiger im Dutzend, heißt es glaube ich auf Deutsch. Mhm. Also einen, auch einen Remake von einem Film Ach, ja. mit Steve Martin aus den Anfang 90er, glaube mhm. ich. Was auch wieder ein Remake eines Films aus den 50ern war. Ähm, ist ja so ein Trend gerade. Ne? Und ähm, genau, ich weiß nicht, was das jetzt damit mit macht. Und also Sarah Chark ist ja auch in ähm, jetzt Firefly Lane mit sich. Also ist ja gerade eine top angesagte Serie auf Netflix mit ähm, Catherine Hagel, die vorher in Grey's Anatomy mitgespielt hat. Ähm, äh, sehr angesagte Serie. Also ich nehme an, die wird auch weitergehen. Das heißt, da wird sie sehr involviert sein. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt so realistisch ist in den nächsten paar Jahren.
1: Ja, also tatsächlich so ein, so ein Film könnte ich mir irgendwie vorstellen, wo man, ja, es ist quasi ihr Leben jetzt sieht, so, ne? Wie sie jetzt irgendwie äh, so, ja, so in verschiedenen Abschnitten so Einblicke bekommt in das jetzige Leben der verschiedenen Figuren mit so irgendwie Rückblicken und dass man dann irgendwie, ja sich irgendwie zu einem Jahres, zu, zu irgendeinem Jubiläum irgendwie wird eine, äh, wird eine Reunion organisiert und dann treffen sich alle wieder irgendwie sowas. Und dann Finde ich
2: spannend, dass du das sagst, weil, also, ähm, lass uns doch darüber vielleicht so, so gegen Ende reden, weil mhm. ähm, ich würde fast sagen, Scrubs, hat, also, ähm, erstmal wir haben ja jetzt mit, mit, die, mit diesem Vorhaben, wir reden über Scrubs, und, und auch Anstrengendes Vorhaben, weil es ist eine Serie, die ist schon abgeschlossen und yeah. sie hat halt in der ganzen neun Staffeln. Ähm, neunte, neunte, Staffel, Fragezeichen, ja. ja ähm, okay. Aber, aber das Ende diese, dieser achten Staffel, das war für mich eins der besten Serienenden, weil es nicht nur einfach diese Geschichte zu Ende bringt, mhm. also die, die, die laufende Geschichte, sondern, jetzt rede ich doch schon drüber, ähm, <lacht> sondern auch einfach so durch, durch diesen, es, ist, es gibt dann, im Gegensatz in der Serie gibt es häufig so ähm, Rückblenden ähm, auf Dinge, die passiert sind. Und hier gibt es eben eine Vorausschau auf Dinge, die passieren ja, werden. Mhm. Ne? Und das war für mich so wirklich vollständig. Das, also das, das hat mich richtig zufrieden gemacht. Und ich glaube, also, also da, da sieht man ja viel, was passieren wird. Mich hat dann schon die neunte Staffel genervt, weil da dann Sachen, Sachen passiert sind, die da nicht mehr. Also, die passten da schon auch noch irgendwie in diesen Rahmen rein, mhm. den man da gesehen hatte. Aber es war halt, man hätte es einfach dabei belassen können. Ähm, ja. Und wenn, wenn man jetzt einen Film draufsetzt, der, der dann auch wieder das entweder aufgreifen muss oder anders darstellen muss, also ich, das würde mein Ende kaputt machen.
1: Ach so, ja. Ja. Weißt, weißt du, was ich meine? Also, mhm.
2: das, das war für mich, also es gibt ja es gibt ja jetzt diesen, diesen schönen englischen Begriff, das, das ist so wholesome. Ja, das ist so wirklich mhm. vollständig so zufriedenstellend in sich geschlossen. Also da habe ich wirklich ganz andere Serienenden Serien, äh, schon in meiner Serienkarriere erlebt, wo ich sehr unzufrieden mit war. Und das, das war wirklich also ich dachte, so, ja so super.
1: Mhm. Ja. Ja, ja, also. Ja, also es wäre natürlich auch irgendwas schön, wo man irgendwie, ja, den, den Tod von Sam Lloyd äh, zum Beispiel auch irgendwie drin verarbeitet. Ähm, aber um,
2: Sam Lloyd ähm, ist, ähm, spielt in der Serie, also in Scrubs Ted Buckland. Mhm, genau Ted Buckland ist ähm, der Feodor. Krankenhausjustizier, also der, der Go-To-Anwalt, <lacht> sozusagen, äh, Rechtsbeistand, der ähm, extrem eingeschüchtert ist, der sehr, sehr, sehr wenig Selbstbewusstsein hat. Das ist dann auch so dieser Running Gag in, in dieser Serie, wo, wo, wo eben Dr. so der Chef, der ist der Krankenhauschef oder ist der nur Chef der internistischen?
1: Ich glaube, das ist der Krankenhauschef.
2: Also wo, wo der auf jeden Fall immer so auf ihm rumhakt und so sein, sein quasi Punching Ball hat.
1: Chefarzt. Chefarzt des Sacred Heart. Ja. Aber ja, es gibt noch mal den, den Vorstand vom Secretariat Hospital. Aber ja, das ist, glaube ich, auch der, der Chef von dem ganzen Laden sozusagen, ja.
2: Und ähm, Sam Lloyd, ähm, großer äh, Ted haben wir übrigens vergessen in der, in der, der Überschau der Charaktere vorhin. Ja. Ähm, äh, Sam Lloyd ist letztes Jahr ähm, nicht, nicht ganz unerwartet, aber doch sehr tragisch an Komplikationen im Zusammenhang mit seiner Lungenkrebserkrankung gestorben. Mhm. Und war, glaube ich, erst 54. Ne? Also ja. Ist tatsächlich
1: übrigens der Neffe von Christopher Lloyd.
2: Ja, und das habe ich nämlich... Doc Brown. Das, das, also ich bin ja, habe jetzt die letzten Tage total gerne den, ähm, es gibt einen Rewatch-Podcast, um das gleich mal vorwegzunehmen, mhm. von ähm, Zach Braff und äh, Donald Faison, also den Hauptdarstellern, also den de, de, den Schauspielern der Hauptdarsteller in Scrubs. Und ähm, der heißt äh, Fake Doctors, Real Friends. Die sind eben auch, haben sich kennengelernt am Set und sind extrem gut, bef extrem gut befreundet. Äh, seitdem es hat also bei denen wirklich die Chemie gestimmt und total geklickt. Und ähm, dort sprechen sie eben auch über ähm, äh, Sam Lloyd und Christopher Lloyd. Und das. Ähm, Zach Braff eben mit ähm, sowohl Doc Brown als auch Marty McFly <lacht> gearbeitet, also äh, Dr. Kevin Casey, dann, den du ja auch schon angesprochen hattest, yeah. ähm, und also ich das finde das finde ich so total lustig an dieser Serie wie sich da die ähm, die Gastdarsteller die ähm, die bekannten Gesichter die weniger bekannten später bekannt gewordenen Gesichter mhm. die Leute die sie schon vorher kannten die dann hinterher noch irgendwohin weitergehen also wie das da irgendwie so ein so so quasi wirklich so ein Netzwerk an Schauspielern ist und äh, das finde ich total faszinierend
1: ja ähm, da kann ich gleich noch einwerfen äh, die es gibt ja in der siebten Folge der zweiten Staffel gibt es einen tandem bungee sprung von Elliot und JD, äh, wurden da natürlich von, Stunt, von einer Stuntfrau und einem Stuntman gedoubelt. und die beiden haben sich für die Szene am Set zum ersten Mal getroffen und äh, sind inzwischen verheiratet.
2: Ja, und äh, die, die Darsteller haben wohl beim ähm, Antrag geholfen.
1: Ach, das, ich, das ist ja sehr, sehr schön.
2: Also da muss muss irgendwas Besonderes passiert sein. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob es da schon Instagram so groß gab. <lacht> ja. ähm, vielleicht, äh, ich habe die Folge noch nicht gehört, aber ich könnte mir vorstellen, dass es das auch in dem Rewatch-Podcast besprochen wird. Äh, kann ich übrigens wirklich sehr empfehlen. Also wenn man jetzt anfängt, weil wir das hier natürlich so schön besprechen, äh, Scrubs zu schauen. Es gibt wirklich zu jeder Folge eine, also bis jetzt Mitte Staffel 4 sind sie jetzt, eine Folge auch von diesem Rewatch-Podcast, wo die eben nochmal das Durchgehen selber, was sie besonders lustig fanden, die Hintergründe nochmal beleuchten, wie das eigentlich zustande gekommen ist bei den Dreharbeiten, teilweise auch das nochmal einordnen, wie Gags gemeint waren oder, oder wie und sowas, also das finde ich wirklich ganz faszinierend. Ähm, nach hinten raus. Ich hatte es dir schon im Vorgespräch gesagt. Mhm. Ähm, ich habe dann so ein bisschen die letzten Folgen gehört, jetzt auch gerade zu, also wie gesagt, mit der Staffel 4. Ähm, gefühlt nimmt die, nimmt es zu, wie viel Weed die beiden rauchen oder zumindest <lacht> einer von beiden raucht. <lacht> Über halt diese Podcast-Laufzeit. Also sie haben halt angefangen, ähm, zum, zum Lockdown in den USA oder äh, die USA hatten ja nicht so richtig oder wie auch immer. Auf jeden Fall eben äh, zu Corona-Pandemie-Zeiten haben sie eben mit diesem Podcast angefangen. Stimmt, ja. Und ähm, ziehen das jetzt eben auf iHeartRadio durch. Das ist eben auch ihr Auftraggeber in dem Falle. Und in einer der ersten Folgen amüsieren sie sich noch drüber dass eben die, ähm, also Marihuana ist ja legal in, äh, in Kalifornien und es gibt eben ähm, Shops, die es verkaufen und die sind als systemrelevant dort Eigenstufen <lacht> <und eben> weiter <lacht> okay. weiter verkaufen und deswegen, deswegen habe ich das so im Kopf, weil ich das das gehört hatte vor ein paar Tagen und ähm, da, da freuen sie sich gerade eben noch drüber und ähm, dass die eben noch offen sind. Und man merkt halt nach hinten raus dann, also als ich jetzt so, so eben in, in den Rewatch von Staffel 4 war, dass offensichtlich einer von beiden das ein bisschen zu ernst nimmt. <lacht> und es ähm, finde ich dann auch schon wieder anstrengend, ja, weil das also wirklich so ein, ähm, also man merkt das wirklich schon. Ähm, aber trotzdem sehr hörenswert, also auch teilweise, wirklich, ich hatte es auf Twitter geschrieben, so ein bisschen bezaubernd, ja, wie die beiden da nochmal rangehen und ihre, ihre Einsätze beschreiben und, mhm. und äh, wie das damals war alles und wie sie auch mit, welche Hochachtung auch sie auch immer noch für ihre Kollegen haben, ja, also ganz toll. Ja. Aber wir waren eigentlich gerade, es war jetzt so ein kleiner Exkurs, wir waren ja eigentlich bei den Gastdarstellern, also überhaupt Darsteller, Gastdarsteller. Genau. Ähm,
1: ähm, Neil Flynn äh, hat übrigens ursprünglich für die Rolle des Dr. Cox vorgesprochen, als im Nachhinein fast unvorstellbar irgendwie. Also, ähm, oh. äh, es gibt, er, darf ja, er ist ja der Hausmeister in dem Krankenhaus. Äh, der Janitor, <lacht> auch sehr schöner, äh, sehr schönes Wortspiel, das auch im Deutschen so ein bisschen noch rüberkommt. Ähm, spielt ja auch nun wieder mal irgendwie ein Doktor oder als ähm, Elliot da so einen, ähm, ja, leicht sexistischen äh, Patienten hat, äh, der nur weiß, dass sein Arzt äh, ein gewisser Elliot Reed ist <lacht> und ähm, äh, Elliot selber quasi die, ja, äh, für die, nur die Krankenschwester gehalten wird und äh, er dann irgendwann sagt, ja, jetzt, jetzt aber genug, jetzt, jetzt will ich den Kerl eigentlich mal kennenlernen und sie ist so, äh, okay, ähm, ja, äh, wen gebe ich denn jetzt als mich aus? <lacht> und äh, in derselben Folge gibt es aber vorher einen Run auf den Patienten, weil das, glaube ich, irgendwer vom Vorstand ist oder so auch eine sehr schöne Szene, Achtung, äh, kommt eine Durchsage, Achtung, äh, ein, ein äh, Mitglied des Vorstands äh, kommt äh, ins Krankenhaus, äh, werden als erstes im Behandlungszimmer, ist, darf ihn behandeln oder irgendwie sowas und dann gibt es äh, sehr schöne äh, Massen äh, äh, Marathon äh, Lauf zu dem, zu dem Krankenzimmer, in dem auch Patienten einfach respektlos äh, übergerannt werden oder der eine äh, rettet sich nochmal zum Hechtsprung an so einem an so ein Schild, was von der Decke hängt. <lacht> ähm, ja. Ähm, Stichwort Durchsage, so einer der Running Gags, äh, ist die ständige Durchsage nach der nicht vorhandenen, ähm, äh, Schwester Lori Nelson. Ist dir das aufgefallen?
2: Nee, ich habe es gelesen in den Trivia und dachte ja. so, okay, das ist selbst mir noch nicht aufgefallen. <lacht> ich weiß nicht, ob ich, so vor, ich diese Serie schon geguckt habe, ähm, keine Ahnung aber nee das ist mir tatsächlich noch nicht aufgefallen die taucht auch nie auf ne?
1: nee nee die gibt's gar nicht äh, wird immer wieder ausgerundet, Dr äh, Schwester Lori Nelson Jetzt hört man immer wieder im Hintergrund aber ja die gibt's nicht
2: aber aber so ein Punkt auf den ähm, also auf die Darsteller sowohl mhm. durch, sowohl die den, den Hauptcast als auch eben diese diese Gast ähm, Darsteller, ähm, ich habe mal so ein paar Podcasts reingehört, die auch schon mal Scrubs besprochen haben. Was ich ganz faszinierend fand, war, dass die alle äh, sich so gefragt haben, ja was was haben die die Hauptdarsteller denn jetzt so eigentlich hinterher gemacht? Mhm. Äh, haben die eigentlich alle irgendwie jetzt Erfolg gehabt oder haben die nicht Erfolg gehabt? Ähm, es ist natürlich auch man, man war jetzt für acht Jahre mit so einer Rolle verheiratet. Ähm, es ist natürlich auch eine sehr prägende Rolle. Ja, also mhm. ich, ich kann mir äh, Zach Braff ist ist halt einfach JD auch irgendwie ja, ne? ja. und ähm, das muss der natürlich auch erstmal wieder loswerden und da muss man ähm, vielleicht muss auch erst eine neue Generation an Zuschauern heranwachsen, die ihn eben nicht in dieser Rolle kennt, damit man ihn in eine andere Rolle vertragen kann. Ähm, aber was ich ganz faszinierend fand, ist wirklich, wie, wie viel teilweise die die Darsteller schon vorher gemacht haben und dann aber auch, was ich da ein bisschen schade fand in der Recherche von den anderen. Ähm, was die tatsächlich hinterher auch noch gemacht haben. Ne? Also ähm, Neil Flynn zum Beispiel hat ja dann viele, viele Staffeln in The Middle gemacht.
1: Hm, Finde ich auch eine sch sehr schöne Serie, ja.
2: Habe ich tatsächlich nicht geguckt. Es, es spricht mich irgendwie nicht so an, aber es war ja offensichtlich, also es hat glaube ich fast zehn Staffeln, ne? Hm. Also es war offensichtlich wirklich erfolgreich in den USA. Ähm, kann man also jetzt nicht sagen, dass das irgendwie was war, was nicht erfolgreich gewesen wäre. Ähm, Judy Race hat dann Neun Staffeln, nicht uh, so. Devious Mates gemacht, nur drei Staffeln, aber mm. das habe ich wiederum geguckt, das fand ich sehr lustig.
1: Das habe ich auch noch mitbekommen, ja. Ich habe, glaube ich, auch mal kurz mm. reingeguckt.
2: Sarah Chuck, ähm, eben war bei How I Met Your Massa mit dabei, war, ich weiß nicht, wo noch überall dabei Die war,
1: die also, hat ähm, vorher, da war sie, glaube ich, äh, noch bekannt. The Second Becky. <lacht> genau, genau, die zweite Becky bei Roseanne. Genau. Ja äh, ja, Ken Jenkins, der den Dr. Bob Kelso kennt, der, äh, geisterte dann mal durch so ein paar Sci-Fi-Serien, also so Star Trek, Next Generation oder, ich glaube Babylon 5 auch, ähm, hat man die mal gesehen.
2: Hat dann hinterher halt nicht mehr so viel gemacht, ne? also er war nur noch in mhm. Town. Ja. Also, also äh, auch, eine, auch eine Bill Lawrence-Serie, die er dann hinterher nach, nach Scrubs gemacht hat. Ja. Ähm, habe ich, an, aber er ist halt auch schon älter. Genau. Ähm, Donald Faison war vorher halt schon groß, also der, der hat halt vorher in ähm, Clueless mitgespielt, in Felicity mitgespielt, ähm, ich weiß nicht wo noch überall mitgespielt. Also der hat halt vorher schon Karriere. Mhm. Ich bin mir nicht, bei dem bin ich mir tatsächlich nicht ganz sicher, was er hinterher alles gemacht hat. Ich habe mit ihm gesehen noch ähm, The Exes. Uh, fand ich auch ganz unterhaltsam. Auf, auf so seine Art das ist auch eine Comedy-Serie, eine Halbstunde irgendwie, wo es so um eine WG von geschiedenen Männern geht, uh, die alle so ihre Issues haben. Um, lief, glaube ich, auch auf, oder konnte man gucken auf Prime Video, fand ich ganz unterhaltsam, ist aber auch nach drei Staffeln abgesetzt worden. Hm. Um, Genau, also die, die haben schon, haben schon zu großen Teilen noch alle was gemacht und haben auch, haben auch mehr oder minder Erfolg damit gehabt. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, Zach Braff hat hinterher auch einfach viel verdient. Ja, der muss, also der hat ja dann Garden State noch gemacht, hat dann ähm, äh, Wish You Will Here hat er noch gemacht. Mhm. Ähm, das war ja crowdfunded, fand ich auch sehr hübsch übrigens. Also mir hat das sehr gut gefallen. Ich weiß, dass da die Kritik sehr ähm, unterschiedlich ausgefallen ist. Ähm, geht es halt eher in diese Richtung des ähm, Regisseurs und ähm, Drehbuchschreibers und ähm, eben jetzt Podcast machen. Ähm, Sarah Chark, wie gesagt, jetzt dieses Firefly Lane, was sehr erfolgreich läuft.
1: Mhm. Die hatte noch, die, ja, also, also, hatte noch die Fernsehserie Alex Inc., äh, wo er einen Podcaster spielt. Ja. <lacht> sehr schön.
2: Wer hatte die? Zack Breath. Hab ich, habe ich nicht. Äh, ja, ich habe gesehen, dass er so ein paar Sachen noch gemacht hat. Die sind aber irgendwie nicht nach Deutschland rübergeschwappt, oder?
1: Mm, nee, ich glaube nicht. Also, da habe ich noch von gelesen, aber. Ich äh, glaube, da, da. Genau, die Serie wurde nach der ersten Staffel eingestellt. Ähm, ja, ansonsten, äh, die später auftaucht, äh, Kurt Ney Cox. Äh, die kannte man natürlich. Vorher aus Friends.
2: <lacht> ja, ganz klar. Mhm. Ich hätte, hatte übrigens schon wieder vergessen, diesen Witz, den sie, den sie dann macht. Irgendwie, sie lernt Perry Cox kennen. Ja. Äh, sie heißt ja in der, in, in der Serie ganz ähm, anders. Ich habe den Namen jetzt gerade nicht parat, aber auf jeden Fall sagt sie dann zu Perry Cox, I don't like your name. Also ich mag deinen Namen nicht. <lacht> ja, ja. Äh, Und es ist ja ihr realer Name. Ja. Genau.
1: Äh, Tyler Maddox heißt ihre Rolle. Ähm, tatsächlich äh, Bill Lawrence, äh, der Macher derselbe Serie selber, äh, taucht ja auch in einigen Folgen auf. Mhm. Äh, explizit in der letzten Folge, als irgendwie der Typ, der da das, das, das Leinwandtuch sozusagen da in die Mülltonne stopft äh, und, und noch einen Spruch ablässt.
2: Und als äh, Priester.
1: Stimmt, ja. Ja. Mhm. Ähm, ist ja auch nicht
2: so auf dem Schirm. Aber also, wie, wie viel dürfen wir eigentlich spoilern? Hier nicht ganz so viel. Ne? aber <lacht> <lacht> Man muss ja auch ein bisschen, bisschen Mythos, muss man ja lassen. Genau. Ähm,
1: sehr, sehr schön fand ich noch den Auftritt von Billy D. Williams, also ähm, Lando Carissian, äh, in Scrubs, der äh, den der Turk ganz toll findet, äh, natürlich. Und äh, sagt... Äh, ihn immer als Lando, äh, also Lando, und äh, er sagt, äh, aber immer Billy D. Williams <lacht> oder Billy D. Und man darauf besteht, dass er bei seinem richtigen Namen genannt wird und nicht auf, den, auf seine eine Rolle reduziert wird.
2: Ja, also der, der Cast ist schon ähm, super. Ja. Und äh, also auch, auch die auch die Gastschauspieler. Ne? Also wir haben ja auch Ryan Reynolds in der frühen Rolle. Ähm, oh ja. Hm? Ähm, na, also äh, äh, Brandon Tracer, also da, da sind echt so ein paar Hochkaräter auch dabei, die da mitgemacht haben ja. und die auch alle sehr, sehr gute Charaktere in der Serie spielen und ähm, was auch einfach wirklich Spaß macht zuzuschauen. Mhm. Da haben haben sie wirklich, ähm, also ich glaube, wir können jetzt hier auch gar nicht alles aufzählen, da gibt es ja auch genug Übersichten auf mhm. äh, Wikipedia und auch in den zugehörigen deutschsprachigen englischsprachigen Fanwikis. wikis ähm, da haben sie auf jeden Fall denn auch viel Spaß mit den Leuten gehabt, das merkt man auch immer. Und äh, was ich vorhin meinte, ne, was mir, was mir nochmal aufgefallen ist, es, es gab so ähm, Felicity ist so eine Kultserie auch durchaus, so auch so, so eine Coming-of-Age-Serie, ne, wo es mhm. auch so um College geht. Und da kannten sich auch echt viele dieser, dieser ähm, Schauspieler schon her. Also Donald Faison, Scott Foley, Carrie äh, Russell. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, hat, hat, hat Jennifer Garner eigentlich mitgespielt bei Scrubs oder habe ich die woanders verortet? Ähm, Aber, also, nee, also sie könnte anders. auf jeden Fall dort mitgespielt ja. haben. <lacht> genau. also, ohne Probleme könnte sie da auch noch eine Rolle haben können. Ja. Ähm, das finde ich wirklich ganz, ganz schön, wie sich da eben so ein Netzwerk auftut. Und ähm, weil du gerade Kurt den Cox angesprochen hattest, die ist ja dann auch ähm, in der Hauptrolle weitergegangen in die dieses schon angesprochene Cougar Town von Bill Lawrence, mhm. ähm, was er eben danach gemacht hat als Haupt, äh, Hauptcharakter ähm, und ähm, dort spielt eben dann der Dr. Caso quasi, also in einer anderen Rolle dann ihren Vater, ähm, Christa Miller, übrigens die Frau von Bill Lawrence, das vergisst man auch. Ah, häufig. Gott, ja für die finde ich total faszinierend auch diese Stories die es darum gibt ähm, spielt eben die zweite zweiten Hauptchar weiblichen Hauptcharakter und ähm, äh, da gibt es eben eine Szene also, also es gibt viele viele der Scrubs, viele der Scrubs Charaktere äh, tauchen eben dort wieder auf unter alle unter anderem Namen und alle in einer anderen Geschichte. Mhm. Aber Ted Buckland ist Ted Buckland. Ja,
1: ja, das finde ich sehr schön, ja.
2: Und ähm, also er taucht dort eben auf, als ähm, er hat sich dann von seiner Freundin, die er eben kriegt, kriegt im Verlauf der Serie, hat er sich getrennt mhm. zu dem Zeitpunkt. Ähm, spielt eben Ukulele auf Hawaii und äh, macht aus jedem, ich hatte ja vorhin schon so ein bisschen seinen Charakter umrissen, macht aus jedem fröhlichen Song einen traurigen. No. <lacht> Das kann man, kann man mal auf YouTube gucken, also so Ted Buckland Best of Cougar Town und ähm, dann gibt es eben so eine ganz fantastische Szene, äh, wo er eben dann in diesem Ted Buckland Charakter die ganzen alten Charaktere von Scrubs, äh, Scrubs trifft, wo er ja quasi gemobbt wurde mhm. und dann, oh Gott, ihr erinnert mich hier alle an, an, an meinen alten Arbeitsplatz. <lacht> das ist also wirklich ganz fantastisch. Ja.
1: Ja, es mir noch aufgefallen dass äh, äh, also zum einen äh, John Ritter, der den Vater von John Dorian spielt, von J.D. spielt, äh, mhm. der auch äh, noch schon sehr früh verstorben ist, äh, hat äh, übrigens in einer kleinen Rolle in Mesh mitgespielt. Mhm. Äh, muss denn auch, aber auch so viel so hoch, äh, okay, ähm, ist natürlich äh, der Zeitunterschied geschuldet, dass man ihn kaum erkennt, aber ähm, ja auch äh, sehr schöner Verweis äh, an der Stelle wieder. Und als ja damals noch, noch äh, recht unscheinbar äh, Tom Kavanagh, der den Bruder von JD spielt, der inzwischen äh, die meisten bekannt ist als äh, Harrison Wells aus äh, The Flash, der Serie. Äh, war, ja, so die größte Bekanntheit erlangt hat. Hier sind einige TV-Sendungen. Was? Nein. Brabbelt hier Siri. Siri spricht mit dir. <lacht> Siri auf dem iPhone äh, brabbelt hier los. Okay. <lacht> ja. <lacht> ähm, und ja, das ist inzwischen sehr, sehr lustig. da ist, Vorsicht, er ist äh, der Reverse-Flash. <lacht> <lacht> <Der> Reverse <lacht> 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 ja. Ähm. Genau, also wie gesagt, es gibt ganz viele fantastische ähm, Gastauftritte. Ähm, Wobei wir aber auch noch äh, unbedingt drehen müssen, ist äh, die Musik äh, in Scrubs, äh, die da eine ganz große Rolle spielt, äh, die zwar auch teils in der deutschen Fassung äh, in, äh, teilweise andere Versionen hat, also andere Lieder hat
2: weil du gerade, das hatte ich mir ja aufgeschrieben, ähm, weil du gerade sagst deutsche Version, englische Version. Ähm, ich habe mal eine Frage, hast du auf Deutsch geguckt oder auf Englisch geguckt?
1: Ich habe es bisher immer nur auf Deutsch geguckt. Ähm, ich habe mal so YouTube-Schnipselweise youtube, YouTube -Schnipselweise das mal im ähm, natürlich geguckt irgendwie und was also natürlich ganz, ganz andere Stimme, aber das passt irgendwie gar nicht für mich. Also das ist äh, <lacht> ähm, da glaube ich, was man glaube ich als erstes gehört hat, womit man sich dran gewöhnt hat irgendwie, aber äh, ja, also die Synchronfassung ist für mich doch sehr, sehr einprägsam irgendwie.
2: Geht mir bei ganz, ganz vielen Serien auch so. Ähm, Scraps habe ich zuerst auf Deutsch geguckt, also klar Pro 7, ne, Fernsehen. Mhm. Ähm, dann habe ich aber so Reruns, oder, oder halt wenn ich selber für mich eben nochmal geguckt habe, habe ich auf Englisch geschaut. Mhm. Ähm, und tatsächlich ist mir jetzt aufgefallen, dass ich relativ nahtlos zwischen Deutsch und Englisch wechseln kann, das mich nicht stört. Das ist eine okay. der einzigen Serien, bei denen das so ist, weil ich sowohl die deutschen Synchronsprecher gewohnt bin, als auch die englischen Originalstimmen.
1: Ja. Ich
2: Wo ich das ganz, ganz schlimm finde, ist bei Big Bang Theory, da kann ich wirklich die deutsche Synchronfassung nicht ertragen. Okay. Da finde ich auch zum Beispiel den, den Raj so Stereotyp gesprochen, dass mich das äh, wirklich ja. stört. Ähm, aber auf jeden Fall stört mich dann nicht. Und was mir dann auch, auch immer auffällt, ist, wie kreativ die Übersetzungsleistung ist. Also die, die deutsche Synchronspur von Scrubs ist fantastisch. Und das ist ja nicht überall so. Die haben da ihre eigenen Witze drin, die im Englischen nicht drin sind. Mhm. Ähm, also zum Beispiel, ähm, ich, äh, äh, heißt JD, wird von, von Dr. Cox ja häufig Flachzange genannt. Mhm. Ne? So, das ist ja das ist ja auch so fortlaufend, ne? also er kriegt immer Mädchennamen, aber äh, auch übrigens eine Randnotiz, ähm, äh, der Nachbar von ähm, ähm, dem cox Darsteller wie heißt er nochmal, McKinley, ne? Ähm, äh,
1: John, John C. McKinley, ja.
2: Um, ist äh, John Cusack und der wird von, äh, von ihm immer mit Mädchennamen betitelt und das hat, das hat er einfließen lassen in diese scrubs geschichte also da steckt auch sehr viel von den eigentlichen äh, Personen drin, von yeah. den eigentlichen Darstellern um, also, aber, aber das zweite, also entweder Mädchenname oder Flachzange, das mhm. sind so die beiden mhm. Anreden, die er für JD hat und im englischen Original ist das Q-Tip Okay. Also q tip sind, sind yeah. diese ne, Q-Tips für die Ohren, äh, weil er ja diese flauschige Frisur hat, auf die ja, er auch so stimmt. viel Wert legt. Ne? Deswegen eben Q-Tip. Und das, finde ich, finde ich hat halt so einen ganz eigenen Humor, den sie da reingepackt haben in diese deutsche Synchronisation. Das finde ich finde ich eine wirkliche Glanzleistung an der Stelle. Ja. Ich habe ja ein, ein etwas, etwas nöliges, kleines, nicht einschlafendes <lacht> Kind auf dem Arm, aber das, das liegt hier ganz... Manchmal, manchmal nölt es so ein bisschen noch ein, aber es liegt hier ganz gerade ganz friedlich in Mamas Arm. <lacht> äh, ähm,
1: irgend, irgendwer hat mir mal erzählt, oder habe ich das in einem Podcast gehört, er, er ist mal dem deutschen Synchronsprecher von Perry Cox begegnet, äh, Bernd Vollbrecht. Und das war wohl ein sehr komisches Erlebnis. <lacht> ähm.
2: Das kann ich mir vorstellen. Ja. <lacht> Der hat ja schon so eine sehr markante Stimme auch, ne? Also ja. wenn man das dann auch, Und auch kennt, diese Ber Serie.
1: Oh. Bernd Vollbrecht äh, spricht den, ach, den vorletzten Doktor, ähm, den, den nach Matt Smith, ähm, wie heißt er denn?
2: Bin ich nicht mehr drin, habe ich nach Matt Smith aufgehört?
1: Äh ja, auf jeden Fall, erste Folge damals geguckt und so, oh Gott, das ist ja die Stimme von Cox. Oh, ne, also die ersten anderthalb Folgen war es irgendwie, war das sehr komisch. Das, das geht, geht dann auch nicht weg. Und ja, ansonsten ich, ich finde die Stimmen ähm, ja auch tatsächlich alle sehr eindrücklich. Ich finde es auch schön, dass die äh, bis auf bei den kleinen Nebendarstellern, glaube ich, alle durchgehend vorhanden sind und nicht irgendwie da mal ein Wechsel stattgefunden hat zu irgendwelchen Gründen. Und ähm, was ich sehr schön fand, dass sie äh, die Szene von Neil Flynn, der ja äh, auf der Flucht mitgespielt hat, <lacht> wo, man in, oh ja. wo man damals diese ja, die die sehr geguckt hat und der so, Hä? Hat er denn wirklich mitgespielt? Und dann, ja, doch, hat er wirklich. <lacht> Und in der deutschen Synchronfassung äh, wurde er nochmal nachsynchronisiert. Äh, da, ähm, in auf der Flucht hat Neil Flynn damals einen anderen Sprecher natürlich gehabt. Aber ähm, ja, das zu so den netten kleinen Details.
2: Ja, total. Also, die, diese Serie zeichnet auch sicher wirklich so durch Miniaturen aus. Ne? Also, was die da für Liebe ins Detail reingesteckt haben, irre. Ähm, okay, aber äh, entschuldige für diesen Exkurs, den ich ja. ins Deutsch-Englische angestrebt hatte. Du warst eigentlich bei Musik. Äh, Deutsch-Englische Lizenzen sind ein bisschen unterschiedlich.
1: Hm, ja, ich glaube, das war irgendwie der Grund, ähm, dass da verschiedene äh, Songs verwendet werden. Aber ja, häufig gibt es dann so irgendwie so am Ende oder gegen Ende der Folge irgendwie so, ja, Resümee von JD und dann in so einem leichten, äh, äh, ja, äh, Voice-over-Cut-Ding, ähm, ein, schön, ein schönes Lied ähm, und dann quasi die. Die Zusammenfassung der, ja, und heute haben wir gelernt äh, dies und jenes.
2: Jetzt, wo du es so sagst, erinnert es mich gerade ein bisschen an My Little Pony. <lacht> 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 also My Little Pony ist ja so, dass ähm, am Ende, also, es, also die aktuelle oder, oder die neueste Verfilmung davon, ist ja so, dass ähm, eben diese Twilight Sparkle immer eine ein Freundschaftslektion pro Folge quasi mhm. hat und am Ende ein Resümee dazu schreibt, das erinnert mich jetzt gerade ein bisschen daran, aber ähm, äh, ansonsten muss ich dir widersprechen <lacht> und zwar ähm, finde ich, dass die Musik also jetzt nicht nur am Ende da immer gut reingeblendet ist oder, oder halt gut verwendet ist, sondern was ich, was ich ganz extrem finde bei der Serie ist diese nahtlose Einblendung und Einbindung von Musik. Ja. Die nicht einfach nur als, als Hintergrundteppich, sondern wirklich in die Handlung. Also schon alleine bei der zweiten Folge oder dritten Folge, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo J.D. Äh, Walkman hat und äh, Musik auf den Ohren und ähm, dann dann anfängt zu tanzen damit und ja. mit dieser Musik dann reingeht sozusagen in, in, in den Yeah. ins Krankenhaus und das diese 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 Musik setzt dann auch den Stimmt. Ton für diese für ja. diese und äh, für, für diese Folge und ähm, die die Darsteller reden dann quasi synchron zu der Musik das Eigentliche was sie zu ihm sagen Ach, ne ja, und so genau. ja, ganz ja. toll also es ist, ist so ein Paradebeispiel dafür oder ähm, dann dann entweder auch dritte oder vierte Staffel wo sie wo es damit anfängt wo sie im OP ähm, quasi so eine Diskussion haben, es geht, also wo, wo man als, als Zuschauer das Gefühl hat, es geht jetzt um Leben oder Tod. Dabei geht es aber eigentlich nur darum, was sie jetzt für eine Musik im OP <lacht> ja. spielen. Ja, es genau. ist, ist dann eben Erasia äh, Little Respect. Ähm, na, ja, also, also solche Sachen zeichnen die Serie, finde ich, sehr, sehr aus, dass die diese, diese Musik so einbinden. Es gibt auch äh, relativ später, da haben die dann schon alle ihre eigenen Interns und, und ihre eigenen ähm, ähm, Ach Gott, wie, wie ist diese Rangliste? Also äh, äh, Resident, Attending und davor ist der, also das, was sie gerade sind am Anfang, weiß ich, weiß, mhm. das kann ich mir, auf jeden Fall, haben sie, haben sie da ihr, ihre eigenen ähm, quasi nicht Studenten, sondern nach dem Abschluss ähm, und und einer von denen hat so Lernschwierigkeiten oder sich Sachen, die Schwierigkeiten, sich Sachen zu merken und fängt dann an zu Beatboxen und mit diesem Beatboxen kann er sich ja. das alles merken und das, das passt dann exakt auf den, auf, den, auf, den, auf den internen Takt des Krankenhauses ja, also ja. Ähm, es gibt, es gibt so aus den, aus den aus der frühen Filmzeit so Töne der Großstadt, ja also wo, wo so die Berlin-Töne eingefangen sind aus den 20er Jahren, 1920er Jahren. Hm. Und das, das erinnert mich dann zum Beispiel daran, wo sie diese, diese ähm, Töne des Krankenhauses, so dieser Rhythmus des Krankenhauses mit äh, Herzmaschinen, äh, Herzschlag, äh, Untersuchungsinstrumenten, Untersuchungsmaschinen da eben eingefangen ist. Also ganz fantastisch gemacht. Oder ähm, auch, auch klar, irgendwie Ted Buckland dann mit seiner Band, ne, die, die dann im Aufzug a cappella ja. Genau, genau die dann, ja. also ist auch ex. Ähm, die, auf Englisch heißen sie The Birthless Peons, also in, in der Serie. Haben natürlich original einen anderen Namen, aber zeigt yeah. halt auch wieder so diese, diese Verzweiflung von Ted und, und so diese mm. Nutzlosigkeit, v die ja sehr fängt,
1: äh, Was singen Sie zu Anfang immer, äh, die? Werbesongs,
2: Verbesong, äh, glaube ich. Genau,
1: Werbesongs und dann irgendwann so. Äh, nein, wir sind umgestiegen auf äh, Coverversionen von äh, Serien oder irgendwie so. Also genau, Zeichentrickserien. So, um, genau. Theme-Songs von, von Zeichentrickserien. <lacht> <Ja. lacht> das ist sehr schön, ja. Was ich auch äh, sehr toll fand, war ähm, in der zweiten Folge, ähm, wo ein Lied von Colin Hay gespielt wird: äh, Overkill. Ähm, mhm. Und da wurde direkt äh, ist er, wurde irgendwie rausgegangen aus dem Krankenhaus und dann steht er da aber um die Ecke mit seiner Gitarre und spielt und äh, irgendwie ähm, äh, Cox reißt ihm das Ding aus der Hand und äh, macht, macht die Gitarre kaputt.
2: Genau, und das, das, das finde ich, zeichnet das dann auch wieder, die Serie auch so aus, ne? Also JD mit seinen Tagträumen. Ne? wo so Realität und Traum verschmelzen und wo man nicht genau weiß, wo die Grenze ist. Ne? Mhm. Weil Cox muss ja offensichtlich auch mit diesem Typen interagieren können. Und das kann nicht nur ein, einfach nur eine Vorstellung von JD sein. Also dieses, dieses Absurde, was diese Serie teilweise hat, das, das finde ich wirklich ganz faszinierend. Ähm, aber auch da ne, ist, ja, ist ja diese die Musik, auch der Text der Musik, äh, komplett abgestimmt auf das, was da passiert. Mhm oder passt zumindest auf das, was da komplett abgestimmt ist, vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber es passt einfach zu dem, was da passiert. Und das merkt man einfach, dass sie sich damit extrem viel Mühe gegeben haben, dass das nicht nur so Beiwerk ist, sondern dass das wirklich mit reingewoben werden kann, damit das, dass das auch die Handlung trägt, dass das ähm, die Stimmung ertragen kann. Und ähm, ich habe das mal nachgelesen, es war wohl wirklich so, dass, dass die äh, Schauspieler auch selber immer Vorschläge machen konnten für Musik und letztendlich dafür in Anführungszeichen, verantwortlich war dann Christa Miller, also die Frau von Bill Lawrence, die eben die Jordan Sullivan auch spielt in der mhm. Serie. Die hat immer gesagt, oh, das gefällt mir jetzt und das gefällt mir nicht und das, gucken wir mal, was wir einbauen können. Also sie war quasi so die Ansprechpartnerin dafür, hat das gesammelt und dann ähm, äh, das eben weitergegeben. Und es gibt eben auch, ähm, ich wollte nochmal gucken, ob es das auch auf Spotify gibt. Ich nehme an, dass es da Playlists gibt. Es gibt auch ähm, zwei richtige Soundtracks zu, zu Scrubs, also mit ähm, jetzt nicht nicht Eigenkompositionen, sondern eben Sammlung von Pop-kulturellen Liedern mhm. ähm, und eben dann diese Musical Folge noch auf auch als ein Volume ähm, und das sind wirklich tolle tolle Lied ähm, Zusammenstellungen. Das also wenn es die auf müsste ich jetzt wirklich noch mal gucken, wenn es die auf Spotify, Spotify gibt, da kann man sich echt mal durchhören. die sind wirklich gut. Ja. Also Fun Fact am Rande. Ähm, äh, Ralf und ich, als wir geheiratet haben, also wir haben nur standesamtlich geheiratet und wir haben ähm, von Bell und Sebastian hatten wir ein Lied zum Beispiel auf unserer Playliste für Standesamt, da konnte man halt so fünf, äh, fünf oder drei bin ich mir nicht mal ganz sicher, Lieder eben mitbringen und ähm, hatten dort eben äh, eins der Lieder aus Garden State, weil wir den Film auch beide so gerne mochten. Ja, ich habe immer so am Rande.
1: Ja, ähm, ich wollte noch einen, einen Gastauftritt erwähnen, den ich äh, sehr schön fand, weil es so ein so, äh, krasser Kontrast ist zu dem, äh, zu dem, was man zu dem Schauspieler sonst kennt. Und zwar Christopher Meloni, die man am ehesten kennt aus äh, Law Order: Special Victims Unit, also so einem knallharten Ermittler, ähm, der in Scrubs den Kinderarzt spielt. Und auch auf Deutsch äh, fantastisch synchronisiert ist und da einfach die Frohnatur selbst ist und so, so, ein, Grin so ein Grinsebacke ist, ja, der da äh, die Kinder äh, betuddelt und auch mit irgendwie mit so äh, so einem kleinen Puppen, äh, ja, Kinderpuppenfetisch hat äh, <lacht> und äh, mit den Kindern über die Puppen äh, verbalisiert und so. Und das finde ich, find ich ein sehr schöner Gastauftritt. <lacht> Das wieder Begleitung auf dem Schoß.
2: Ja, das ist dauerhaft gerade. Also da ähm, so. Ich, ich muss mal ganz kurz Pause machen. Ähm, ja. ähm, mal gucken, wie das hier ähm, Wir sind gerade bei Musik gewesen. Ne? Genau. Da können wir gleich weitermachen. Ich mache mal eine kurze, kurze Toilettenpause und guck mal hier, was hier mit Kind los ist. Und mhm. ob ich das hier in eine Decke eingewickelt kriege und hier zum Einschlafen kriege oder nicht. Ja. Bis, äh, ich bin in äh, fünf Minuten wieder da. Ja, okay.
1: Dann gehe ich auch gut. Ähm. Um, Wir hatten über Ted's, äh, Ted's Band, Band gesprochen, The so, genau. so Blanks. Um, beziehungsweise ich hatte den Colin Hay erwähnt. Wir um, können noch ein bisschen über das Krankenhaus, also die Filmlocation an sich sprechen.
2: Ja, das sowieso, das, oh, das, das ist mir jetzt wieder aufgefallen. Ähm. <lacht> <lacht> ja. um, Genau, dann sag du doch jetzt vielleicht einfach, dass, also ach genau, ich hatte die Soundtracks noch erwähnt und ne, mit dem Playlist, die man da Ja, macht, genau, genau. Ähm, ja. Dann kannst du jetzt quasi eine Überleitung machen, dass wir dann jetzt vom, von, von der Musik mal zur, noch äh, zur Location als Besonderheit wechseln, also die Musik als Besonderheit und jetzt Location als Besonderheit. Mhm. Dann hast, kannst du ja einen guten Schnitt wahrscheinlich machen.
1: Ja, ja, ähm, das ist die Location vom Sacred Heart, die kann man auch in zahlreichen anderen Filmen oder Serien mal gesehen haben. Äh, also mir zuletzt mal wieder aufgefallen, als äh, The One irgendwann mal wieder im Fernsehen lief, äh, in einer Szene so, huch, das war doch gerade die Außenansicht vom Sacred Heart. <lacht> ähm, dann auch just in einer Folge Malcolm in the Middle das komplette Krankenhaus von innen einmal zu sehen. <lacht> also äh, wer die Serie gesehen, wer es einmal gesehen hat und die Räumlichkeiten verinnerlicht hat, der kennt das sofort wieder. Äh, plus ähm, die äh, Darstellerin von der Laverne äh, hat in der Folge auch mitgespielt. Und an sich ist äh, das Krankenhaus auch so ein ja, äh, ehemaliges, leerstehendes Krankenhaus, was ja äh, wirklich für eben solche äh, Filmdrehs und Sets ähm, genutzt wird. Und... Nee,
2: ist abgerissen mittlerweile. Krieg ist ist, mal ist ja. abgerissen? Ah, okay. Mhm.
1: Schade. Ähm... Aber also, ich glaube, damals kurz vor Drehbeginn oder bis, bis vor kurz vor Drehbeginn äh, war das Krankenhaus noch in Benutzung damals, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Äh, wo finde ich das denn gerade ja. hier?
2: Also, es war das äh, früher das North Hollywood Medical Center mhm. und ähm, 98, 1998, also drei Jahre bevor ähm, Scrubs gedreht wurde, hat das den Betrieb eingestellt. Ja, und ähm, was ich so faszinierend, also die, die, die haben wirklich dieses gesamte Krankenhaus genutzt, ne? Also ähm, nicht nur, nicht nur für die äh, medizinischen Locations, sondern für alles. Mhm. Also da war die, die Wohnung von JD und Turk war in diesem Krankenhaus nachgebaut. Ähm, ich, ich weiß nicht, was noch alles da sie da reingebaut hatten. Also sie haben das mal ähm, erzählen das dann auch immer in diesem Podcast im wo ungefähr im Krankenhaus dann das angesiedelt war. Sie haben wohl die Produktionsstudios da reingebaut, was natürlich Sinn macht, weil sie dann gleich ja, vor klar. Ort das machen konnten. Ja. Ähm, sie haben die, klar, die, die die Darsteller hatten dann nicht so diese ähm, Trailer, wie man das so aus aus Film und Fernsehen kennt, sondern hatten dann auch einfach Räume im Krankenhaus für <lacht> sich. <lacht> haben dann da wohl auch teilweise übernachtet, wenn die Drehs lange gedauert haben. Gut, und ja. ähm, genau, ähm, das wurde dann abgerissen, 2011, nach dem Dreh. Und was ich ganz was auch, auch ganz spannend finde, wenn man mal drauf achtet, also so ein Pilot wird ja gedreht, bevor die eigentliche Serie vom Studio, wo es dann später ausgestrahlt wird, ähm, dann geordert mhm. wird, also in, in voller Länge geordert wird. Und deswegen sind Piloten meistens noch mit, mit ein bisschen mehr, oder eher weniger Budget, also Low-Budget mhm. gedreht. Wirken anders, äh, ja und mit weniger Invest rein. So und das sieht man zum Beispiel im Piloten von ähm, äh, von Scrubs auch, dass teilweise fehlen deckenpaneele an der Wand, wenn <lacht> ähm, man da mal drauf achtet. Okay. Es sind ähm, Verkabelungen, die runterhängen. Da sind irgendwie die, die 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 Wände sind richtig versifft und nicht gestrichen. Ich und, ich äh, schmul
1: mal rein. Ja.
2: Also wirklich, also ja, also wenn man da mal drauf achtet, fällt einem da relativ viel auf und mit zunehmendem Budget der Serie, also wenn man dann zum Beispiel so Ende Staffel 2, 3, 4 ist, also vor allen Dingen so ab 4 ist es mir dann wieder aufgefallen, mhm. so ab Staffel 4 ähm, haben die dann auch viel Geld, also viel weiß ich nicht, aber zumindest Geld reingesteckt in die äh, daran, dass dieses Krankenhaus auch dann ein bisschen zu renovieren. Mhm. Das sind dann irgendwie so Leuchtpaneels, wo dann auch Sacred Heart steht und sowas. Also das ist da vorher alles überhaupt gar nicht drin. Da ist halt wirklich diese runtergerockte Krankenhauskulisse einfach. Und äh, das, das fällt nicht so auf den ersten Blick ins Auge, aber wenn man drauf achtet, dann sieht man es. Und das ja. ähm, da finde ich schon ziemlich lustig einfach, ähm, weil dieses Krankenhaus war ja auch einfach alt, nicht? ich weiß nicht wie lange das im Betrieb war, 50, 60 Jahre vorher und ähm, natürlich, wenn die wussten, die machen es dicht, haben sie da hinterher nicht mehr viel Geld reingesteckt und die haben es halt einfach als Kulisse in dem Moment benutzt und ähm, dass äh, der Name Sacred Heart kommt wohl auch davon, dass die Christa Miller, also die Frau von Bill Lawrence auf einer Schule war, die Sacred Heart hieß. Ja.
1: Ja, also ich gibt mal gerade nebenbei so ein bisschen durch die erste Folge und tatsächlich sieht man so die, ja, die Wände äh, sehen doch ein bisschen, äh, ja, äh, runtergerockt aus. <lacht> ah, und ja, in der einen Szene, die Szene mit der Tür, mit dem, mit dem Penny in der Tür, <lacht> hast du da einen Penny reingesteckt? <lacht> ähm, da ja, also, sieht Du, du man siehst auch, halt
2: später auch, dass, dass so Deckenpanels einfach viel ja genau, da, Verkabelung das, zu man sehen ist da, und sowas, also das Klar, das ist halt nicht im Fokus der Kamera ne? und dadurch, also kann ich mir schon denken, warum die da kein Geld reingesteckt haben beim Piloten und wie gesagt, später wird das dann, wird das dann besser, also es ist dann polierter, es ist ähm, rausgeputzter, es ist, ist gebrandeter, also dieses Sacred Heart dem, taucht dann überall in auf.
1: Ein Raum sieht man wirklich wieder irgendwie der, der Putz äh, von den Wänden bröckelt, aus.
2: Also ja. Ist, <lacht> Ja. Und das Schlimme ist, du wirst das jetzt immer wieder sehen. <lacht> <lacht> ja. Wenn es dir bis jetzt nicht <lacht> aufgefallen war. Ja, ja. Nee, <lacht> ja, aber, ähm, also, dass, dass die wirklich so, on, also, so, so, an auf der Location gefilmt haben, ne, so. Habe ich so noch nicht gehört, wird wahrscheinlich nicht das Einzige sein, aber, mm. aber ist auch wirklich ein interessanter interessantes Punkt. Und es war wirklich so, dass da auch noch äh, Patienten aufgeschlagen sind, also dass da irgendwie Schwangere, die entbinden wollten eigentlich. Äh, <lacht> aus Gewohnheit
1: <lacht> quasi dahin sind oder was? Oder?
2: Ja, ja, nicht aus Gewohnheit, sondern weil es halt irgendwie da standen. Also so. wir, wir wussten vielleicht gar nicht, da, dass da das ist, so gemacht hat. ja.
1: ja, ja. Ich schaue, schaue jetzt gerade auch mal nebenbei in die zweite Folge rein, da sieht das Krankenhaus schon komplett anders aus. Also
2: ja, du musst auch, dann wirklich auch, mal auch später gucken.
1: Von der Ausleuchtung her und so. Ja, also Es reicht tatsächlich, erste und zweite Folge miteinander zu vergleichen. Da, also also da später wird es noch krasser. Ja.
2: Weil dann ja wirklich so, so LED-Panels sind. Oder hm. weil, ich weiß nicht, ob das schon LED war, aber halt wirklich so Leuchtpanels. Es, es ist alles irgendwie hübsch gemacht und, und, und so. Es ist wirklich... Ja, ja, also es ist halt wie gesagt kein Fokus ne? und ähm, ist vielleicht auch nicht gerade das Wichtigste an der Serie, aber es ist, äh, wenn man mal drauf achtet, dann fällt es einem halt schon auf.
1: Ja. Ja, aber genau, also tatsächlich bei dem, Folge 1 und 2, da äh, zwischen Pilot und dann äh, spätere Produktion doch Zeit vergangen, ja.
2: Ja, wohl vier <lacht> Monate passiert. oder sowas. Ja. Also ähm, Zach Braff hatte wohl seinen Job schon gekündigt, den er eigentlich hatte als, als Kellner, also auch so ein Klischee, so ein Hollywood-Klischee, weil ihm nicht klar war, dass zwischen Pilot und eigentlich im Drehbeginn dann so viel <lacht> Zeit vergehen kann und in der Zeit hat er dann wohl Garden State äh, zu Ende geschrieben.
1: Okay, ja. Das passt so schön zu dem, zu dem Charakter, den er spielt.
2: Ja, ne? Also ich, ich finde auch wirklich, es, also ich habe das ja vorhin schon gesagt, es, ich finde es teilweise schwierig, JD und Zack <lacht> zu ja. wirklich zu trennen. Also ich, ich kenne ihn jetzt einfach nicht aus so vielen anderen Produktionen. Es war ja auch seine erste große Produktion. Und ähm, für mich fallen da einfach diese. Schauspieler, Persona und, und der Charakter in der Serie sehr zusammen. Und ähm, das mag sein, dass das total fehlgeleitet ist, aber ja. es ist hier tatsächlich einer der Fälle, wo das bei mir so ist. Ja. ja. Ja, wenn wir gerade so bei, bei so, so Funfacts mit dem Krankenhaus sind, äh, was ich auch äh, super finde, ähm, die erste, also christa Miller hatten wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen, die Jordan Sullivan, also die die, die ähm, Ex-Frau, Frau, Freundin, Hass-Freundin von mhm. Dr. Cox. <lacht> also alles und alles dazwischen. Ähm, wie gesagt, mit Bill Lawrence, dem Produzenten, verheiratet. Und ähm, es gibt auch in der ersten Staffel eine, eine, eine Folge, wo sie eben zum ersten Mal auftaucht und wo eben dann auch diese Beziehung zu Dr. Cox erklärt wird. Und ganz am Ende gibt es dann so eine Rückblende auf eigentlich die Hochzeit von ähm, eben dieser Jordan Sullivan und Dr. Cox. Mhm. Und das sind tatsächlich Hochzeitsszenen oder, oder Videomaterial von der eigentlichen Hochzeit von Christa Miller und Bill Lawrence. Ach
1: cool, ja. Ja, das sind immer so. so Moment, wo man sich so fragt, So, haben sie es nachgedreht und auf alt getrimmt oder sind das tatsächlich irgendwie private Aufnahmen und Fotos von den Leuten? <lacht> und ja, noch.
2: Habe ich mich an der Stelle tatsächlich total häufig gefragt und dann mal jetzt nachrecherchiert und es ist wohl wirklich so, dass das eben original Hochzeitsvideos sind ja. von den beiden. Also erzählen die dann auch in dem Podcast wiederum. Ne? Also mhm. nochmal hier, wer da so die, die exakten Details und, und Hintergründe zu allen Folgen haben möchte, hört diesen Podcast. Das kann man alles gar nicht wiedergeben, was, also was die da alles reinpacken. Ja, und äh, Christa Miller hat wohl auch immer, ähm, das, das kann ich mir nicht ganz vorstellen, das ist wahrscheinlich, fällt wahrscheinlich eher so in den, Bereich der Urban Legend, aber hat wohl auch immer und dann gesagt, so, ach, ich hätte jetzt mal wieder Lust zu drehen. Könnt ihr mich jetzt diese Woche noch mal reinschreiben? <lacht>
1: okay. Das yeah. kann ich mir
2: nicht vorstellen, dass das so wirklich gepasst hat, aber ja. es ist, äh, kursiert so als Gerücht.
1: Ja, aber also sie ist ja auch so, tatsächlich so random, taucht sie mal wieder auf, so, ne? Und irgendwie hier, hier, äh, und da ist sie wieder, so, ja. Ja, das war Übrigens ja. Übrigens auch
2: als. Als einer vielleicht können wir da einen Bogen schlagen zum nächsten Thema. Ähm, sie ist ja im Vorstand des Krankenhauses, als wir sie kennenlernen. Mhm. Sie ist, sie ist ähm, quasi in Machtposition und wird als solche auch angesprochen, dann, ähm, weil man eben ihre Hilfe braucht. Ist, ähm, finde ich, so ein typisches. Äh, warte mal kurz, jetzt kommt hier, kommt hier noch ein zweites Kind angelaufen. Sag <lacht> mal, hat euer Papa heute irgendwas im Griff? <lacht> Ähm, jetzt muss ich, äh, ich wollte jetzt gerade wechseln zu Frauenrollen. Äh, ich äh, nehme jetzt mal kurz meine Mutterrolle wahr. Bin gleich wieder da. Mhm.
0: Hallo. Hm, hallo. <lacht> hallo, grüße dich. So, das ähm, wird jetzt hier, glaube ich, heute Abend nicht mehr wirklich viel mit der Claudia. Der Kleine schläft jetzt irgendwie seit ich weiß nicht wie vielen Stunden nicht vernünftig. Ähm, ich soll aber fragen, ob man das dann vielleicht irgendwie einfach morgen oder so an der Stelle wieder weiter fortführen kann. Ja, ja.
1: Was denn, Katerchen? Ja. Jetzt kommt mein, mein Vierbeiner hier rein. Aufmerksamkeit. Komm,
0: kommen die Katzen und wollen auch ja. <lacht> Ja, ja äh, tut mir mhm. leid, aber das irgendwie die beiden sind heute total von der Rolle, was irgendwie die Schlaftechnik angeht. Normalerweise pennen die immer total zuverlässig ab 20.30 Uhr. Nicht so mhm, heute.
1: Ja, ich habe das schon gehört im Hintergrund, ja.
0: <lacht> da wird der Dynamics noch einiges rauszufiltern haben. Ja. Na gut. Das
1: war sehr lustig gerade, Claudia wollte gerade auf die äh, Frauenrollen in Scrubs äh, zu sprechen kommen und äh, ja.
0: Ja und äh, schon laufen nicht nur noch Kinder rum. <lacht> ja Also vielleicht meldet sie sich irgendwie auch in äh, Tür bitte zumachen. Ja. Vielleicht meldet sie sich in 24 Minuten nochmal so, aber äh, ansonsten hm? könnt ihr morgen oder übermorgen nochmal einen, einen Slot machen, genau. was dann vielleicht nochmal besser funktioniert. Ja. Okay. ja. Ich lasse, ja, ja, mh. Zweiten mache ich jetzt hier erstmal zu. Oh Gott, oh Gott, wie viele sind denn hier? Müssen wir eben kurz die Tür zumachen, ja? klar moment. Mhm. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo jetzt überhaupt der Tab von Studio Link ist. In einem eigenen Fenster. Profi. Okay. <lacht> Gut. Gut. Ähm, dann lege ich hier mal auf, vielleicht meldet sie sich noch, aber hm. gehe nicht unbedingt davon aus, okay?
1: Ja, genau. Nee, wir, dann machen wir irgendwie morgen oder übermorgen weiter,
0: ja. Okay, prima. Dann äh, dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Tschüss.
1: Ja, ciao.